0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Popcorn Kartell. Wir sitzen hier wieder zusammen an einem gediegenen Sonntagmorgen. Ihr werdet uns äh, wahrscheinlich morgen ja, zuerst Mittag. Hören. Mittag. Mittag. Stimmt, wir haben 3 naja. Uhr, ne? Ja, ja für einige für ist es ein Delay. Delay von 5 Stunden ungefähr. Ja, ne? manche stehen halt erst äh, um 14 Uhr auf. Ne? Also ich jetzt nicht, aber ah, manche andere, ne? Niklas?
1: Nee, ich war früher mal.
0: 13 Uhr, okay. Aber ich bin um 1, glaube ich, auf Ach gewesen. Ne? Ja, der Brenn hat auch schon Hunger, deswegen äh, werden wir hier Gas geben. Nein, <lacht> Halten wir
2: uns dran, weil ich habe Hunger. <lacht> ja.
0: Was, äh, was besprechen wir denn heute? Wir haben äh, letzte Episode ja über unsere Jahreshighlights geredet, äh, Filme und Serien. Und dieses Jahr, beziehungsweise diese Folge und die erste Episode in diesem Jahr, so wollte ich es eigentlich sagen, äh, da wollen wir über die Filme, die dieses Jahr erscheinen sollen oder geplant sind rauszukommen, reden. Und diesmal tatsächlich nur Filme, nicht Serien, äh, die werden wir vielleicht nochmal nebenbei in späteren Episoden irgendwann behandeln. Aber heute wollen wir uns wirklich auf die Filme konzentrieren. Wir werden äh, die Monate Stück für Stück durchgehen, die Releases dann nennen und äh, zu manchen ausgewählten Filmen, über die wir uns wahrscheinlich besonders freuen oder wo die Vorfreude schon so groß ist, dass wir die am liebsten jetzt schon gucken äh, wollen würden, äh, werden wir noch ein bisschen ausführlicher ein bisschen was sagen. Ein bisschen Quatschen, ne? Genau. Der Brennan hat schon eine Riesenliste für sich aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe die mit Abstand kleinste.
1: Ja, jetzt uns. erzähl mal, wie groß ist deine Liste von den, äh, auf die Filme, die du dich mega freust? Damit drei. Drei Filme?
2: Nee, guck mal. Ich habe drei aufgeschrieben, wo ich wirklich ranken konnte. Auf die freue ich mich am meisten und auch in der Reihenfolge. Ja. Und da sind noch viele Filme dabei, die spannend klingen. Aber da könnte ich mich jetzt nicht so wirklich festlegen, in, in der richtigen Reihenfolge bis 10 oder sowas. Das, okay. das wäre dann einfach nur so ein Das heißt, die, die drei
0: Filme, die du dir da aufgeschrieben hast, auf die auf die wirst du auf jeden Fall auch im, auch im Kino sehen dann. Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, ich glaube, bei Max und bei mir sieht es ein bisschen anders
2: aus. Das sind mehr als drei Filme.
0: Ähm, ja Aber ähm, ich weiß gar nicht, wollen wir direkt mal in Januar reinstarten oder habt ihr noch irgendwas zum, zum ja, wir,
2: wir müssen ja quasi mit einem Film starten, der dieses Jahr rausgekommen ist, aber halt auch schon rausgekommen ist. Noch dein Lieblingsfilm des letzten Jahres
0: war paradoxerweise. Ach, du meinst äh, im, äh, im
2: internationalen Raum schon rausgekommen ist. Ja, ja, genau. Okay, soll
1: mach. ich mal alle Termine im Januar vorlesen? Mach mal, ja. Ähm, am 5. Januar kommt äh, der von eben Brandon Calm. angesprochene, oder <lacht> kam, genau, The Banshees of Finishing. Der läuft ähm, aktuell im Kino. Genau. Mhm. Ich, ich wollte einmal vorlesen, danke. <lacht> Können wir darüber reden, aber wir können auch sich durch. Ja, durch da, der reden. Der
2: über, wenn der Bell schießt, wenn nicht nicht hinhört, dann wird er direkt ja, ja, da das da ist ein Triggerwort. <lacht> ja, da haben wir schon Da haben wir schon drüber geredet. Äh,
1: am 19. Januar kommt Babylon im Rausch der Ekstase und am 26. kommt ähm, The, Sun. Ja. The Sun. Die drei Filme kommen äh, im Januar oder die, die drei größten Filme, würde ich mal sagen. Und ich glaube, über Babylon äh, kann man sich schon sehr freuen, oder?
2: Das ist halt ein Film, der jetzt im Vorhinein schon viel die Runde gemacht hat, was auch an den fünf Golden Globe Nominierungen liegt, aber auch am Cast. Ja, Und, und vor ähm, allen Dingen
0: bei mir auch äh, am Regisseur. Ich meine, der Regisseur, Damien Chazelle, hat äh, La, La Land gemacht. Und Whiplash. Und Whiplash. Ähm, First Man. First Man, also viele, viele gute Filme. Äh, La, La Land, einer meiner Top 10 Filme all time, mhm. die ich bisher gesehen habe. Äh, mir fehlen da leider noch ein paar Klassiker deswegen. Aber deswegen freue ich mich auch riesig auf den Film. Äh, der hat ein bisschen gemischtes Medienecho bisher bekommen. Habe also, ich auch gehört, ist ja, ja. so Top oder Flop
2: oft, ne? Ja, also genau. es ist, glaube
0: ich, so ein bisschen, ich meine, das ist ja auch so eine Hommage an wieder das Kino. Ja, und
1: vom, vom Stummfilm auf Tonfilm.
0: Genau, und soll auch sehr ja, knallig, laut und bunt sein. Mhm. Ähm, ich glaube, das muss man halt mögen. Und wenn man da Bock drauf hat, äh, dann ist es, glaube ich, Richtig was für einen, genauso wie Lakritz. Ne? Das Thema haben wir, glaube ich, auch schon häufiger gehabt. Ja.
2: Ist aber auch einer der Filme, das werden wir noch öfter sehen, die wirklich, was es den Cast angeht, nicht gespart haben. Ne? Also Margot Robbie, Brad Pitt, Toby Maguire, Diego Calver sind echt. Ist einer der Filme, wo man denkt, okay, da wurde auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, um den einen oder anderen. Das ist ein gutes
0: Ensemble, ja. Ja,
2: genau. Ensemble-Film fast schon, ja.
0: Ja, da werden wir noch einige von haben in diesem Jahr, glaube ich. Da gibt es ja ein paar Regisseure, die dafür bekannt sind, solche äh, ja, Top-Schauspieler unter sich zu reihen, um äh, eben tolle Filme zu machen. Mhm. Genau, Benji's Offenitioning haben wir schon drüber gesprochen, beziehungsweise ich ausführlich. Letzte Folge, schaut da gerne rein, kann ich nur empfehlen. Mein Lieblingsfilm des letzten Jahres, deswegen äh, geht da rein, der hat es auf jeden Fall verdient. Wobei ich sagen muss... Wenn ihr den im Kino schaut, in den meisten Kinos werdet ihr ihn wahrscheinlich in Englisch, äh, in Deutsch schauen. Äh, in dem Originalton äh, sprechen die halt den richtig harten irischen äh, Akzent. Der ist schon schwer zu verstehen, wenn man ähm, das nicht gewohnt ist. Da muss man wahrscheinlich mit Untertitel gucken. Also würde ich. Der Film macht das aber noch mal deutlich. Also der Film wird noch mal deutlich besser, wenn man das im Originalton hört. Einfach in meinen Augen. Das ist halt auch
2: blöd, wenn man nichts versteht. Ne? Also ja genau. Also das, deswegen
0: mit mit Untertitel dann im Englischen. Ähm, ja. Wäre meine Empfehlung, den sich nur mal anzugucken.
2: Mhm. Aber äh, genau. Wir, wir, wir wollen ja auch ein bisschen schauen und, und ein bisschen von uns aus bewerten oder erkenntlich machen, wie sehr unsere Vorfreude un oder unser Hype auf bestimmte Filme ist. Ja. Und wollt ihr mir mal wirklich von 100% sagen, bei äh, Babylon, wie sehr ihr euch drauf freut?
1: Sieb 72%. <lacht> okay.
0: Du?
2: Bei mir sind es <lacht> wahrscheinlich, ja, ich hätte
0: auch so 68% oder sowas gesagt. Okay. Also. Das äh, bisschen kritische Medienecho. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so ein kurzer Film wieder. Der geht auch wieder so zweieinhalb glaub, Stunden. Minuten. Also echt Alter. ewig lang. Die, diese Tendenz, das geht mir auch ein bisschen auf die Nerven, muss ich ehrlich sagen. 189
2: so. ist ja wie Avatar 2. Ja, ja.
0: das ist schon echt. Oh, und dann halt so ein Film. ne dann muss ja erstmal füllen, diese Zeit. Hm. Von daher ähm, 68. Aber der, der Cast und der Regisseur und auch das Thema... Kann auf jeden Fall cool werden. Ins Kino werde ich wahrscheinlich nicht dafür gehen. Ich werde mir den wahrscheinlich, wenn der hier verfügbar ist, bei uns anschauen. Hm, okay. Wie sieht es denn bei dir aus, Brenton?
2: Ja, also, also ich, ich, ich finde das Thema in Ordnung so an sich. Ich finde es ganz spannend. Ich finde halt die, die Zeit, in der das spielt, ganz interessant auf den in Film. Aber es ist jetzt nichts, was mich so richtig vom Hocker reißt. Aber ne, die, fünf, die fünf Golden Globes-Nominierungen sprechen ja auf irgendeine Art und Weise für sich. Ja. Das heißt, irgendwelche Elemente wird der Film haben, die auf irgendeine Art und Weise gut inszeniert sind. Deswegen dann 50, 40 Prozent irgendwie so aus in die Richtung. 50, 50% immerhin.
0: Ja. Ja, ist, ja, ist ja, ja vollkommen in Ordnung. Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt schon weiter zum Februar.
2: Ja.
1: Genau. Dann am 2. Februar startet. Äh, die der Frau von, im Nebel. Genau. Von Oldboy-Regisseur äh, Bong. -Ho? Äh, äh, nee, Park chan Park chan Wo. Park <lacht> <Jean> -wo. <Bon lacht> -Ho, uh, ist Parasite. Oh. Am äh, 9. Februar startet ähm, der letzte Teil der Magic Mike Trilogie, Magic Mike Last Dance. Am 15. Februar kommt der erste MCU-Film raus, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Am 16. Februar kommt der neue M. Night Shyamalan-Film, Knock at the Cabin. Am 24. Februar kommt Cocaine Bear. Cocaine Bear. Cocaine Bear, sorry. Das war's für den Februar. Der
2: kommt auch raus, ne? oder?
1: Äh, nee, der kommt erst 2. März.
2: Ja? Bist du ja. sicher? Ja.
0: Okay, habe ich mir falsch aufgeschrieben. Ja, ist ja aber auch. Jetzt, ob also jetzt Ende Februar, 2. März. Also Ende, ja, Ende genau. Februar, Anfang März. Sprechen wir aber damit. gleich noch drüber.
1: Ähm, wenn ich mal anfangen darf, mein Highlight wird auf jeden Fall Cocaine Bear sein. Der von Phil Lord und Chris Miller äh, produzierte Film äh, sieht so skurril aus. Ähm. Das wird eine geile Action-Comedy. Da habe ich richtig Lust drauf. was geht es
0: denn da? Ich glaube, da geht es um einen Bär, der irgendwo in einem Wald also, auf Genau, in, in, Aus einem
1: Flugzeug kommt eine riesen Kokain, Palette Kokain fällt runter und alle suchen ihn Weil in die
0: Schmuggler im, die verlieren oder abwerfen Dorf,
1: Polizei und abwerfen müssen. und Dorf, Polizei, aber der erste, der es findet, ist halt ein Bär... Und, ähm, das ist halt
0: ein absoluter Trash-Film, das muss man dazu sagen. Also das ist kein ja. ernst gemeinter Film, der nimmt sich selbst nicht ja, ernst. Ja, also es
1: ist ein Comedy-Film und ähm, der frisst halt das und man hat halt dann geguckt, wie reagiert halt der Bär drauf, wenn, wie halt ein Mensch drauf reagieren würde, wenn er so viel Kokain zu Also, also sich ein, ein
0: Bär auf Ekstase. Ne? Genau, und der schlachtet sich da durch. Also ich glaube, das ist halt derselbe Schlagfilm wie Piranha 3D oder irgendwie sowas. Es ist halt ein Trashfilm, der wahrscheinlich lustig hat. Und tatsächlich sehen die Animationen, was man im Trailer gesehen hat, von dem Bär auch gar nicht so scheiße aus, dass man sagen müsste, man müsste sich vor diesen, vor diesen Animationen noch grauen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich würde ich mich freuen am meisten auf Die Frau im Nebel. Ich mich De auch. Decision to Leave, der ist ja auch nominiert für die best äh, nicht englischsprachigen... Film äh, in, bei den Golden Globes. wird und mit auch dem auch.
2: nichts Neues. Und und genau.
0: Und wird er auch, äh, also ist zumindest Favorit äh, auf vielerlei Leute Liste. Und äh, der Regisseur hat ja auch schon oft genug gezeigt, was er für unfassbar gute Filme und dichte Stoffe zei äh, zeichnen kann. Was ich bisher gehört habe von dem Film ist, dass der sehr, sehr schön aussehen soll. Also sehr schöne Bilder, sehr guter Schnitt, mhm. sehr dichte Atmosphäre. Und eine spannende Geschichte. Ja, ich
2: habe den ich hab den auch wirklich mit ganz vielen Vorschuss-Lorbeeren einfach nur wegen den positiven Berichten, bei mir in meine Top 3 für dieses Jahr gepackt. Oh, ist er so in eine, eine Top 3. Auf welchem ja, Platz ist er? Ja, auf 3. Aber, auf drei, aber einfach auch nur, ne, das ist halt alles ein bisschen schwammig, aber einfach auch nur, weil ich so viel Gutes gehört habe. Und ich das, was ich gehört habe, was die Handlung angeht, ich habe mich extra nicht so viel damit befasst, ehrlich gesagt, weil ich noch ein bisschen überrascht werden will. Ähm, Finde ich spannend. Geht ja auch in die Richtung Krimi, ne? hat noch ein paar andere Elemente und dadurch hat es in, in meine Top 3 geschafft. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt nicht großartig viel drüber nachgedacht. Es gibt so ein, zwei Filme, die da freue ich mich wirklich, wirklich sehr drauf. Und dann noch viele, wo es mir, die ich jetzt nicht irgendeine Reihenfolge bringen kann dieses Jahr oder sowas. Dafür ist es in meinen Augen noch, noch viel zu früh. Ja. Aber mich, äh, mich hat es gewundert, dass sie hier, hier nicht irgendwie, so als schon MCU-Sympathisanten zumindest, äh, Ant-Man irgendwie erwähnt hat. Also ist, es, ist es so für so MCU-Fans oder Liebhaber oder Sympathisanten, was, wo man sich nicht so drauf freut, oder? Also, erstmal kann ich
0: äh, von mir persönlich aus sagen, ähm, die Phase 4, die, beziehungsweise jetzt ja mittlerweile Phase 5, glaube ich, ist schon Phase 5, Niklas? Ne die letzte nicht. Glaub, Phase ist abgeschlossen, Phase 5, 5, ja. ja. Genau, ähm, aber Phase 4 auch, die jetzt abgeschlossen wurde und Phase 5, also die Phase 4, die nach, alles was nach Endgame, glaube ich, kam, mhm. ähm, Ah, Bis auf vielleicht Spider-Man 4. Ja, äh, Spider-Man 3, Spider 3 könnte noch da drin gewesen sein. Fand ich alles das war ja sehr, diese, sehr belanglos. Das war ja
2: diese Paralleluniversensphase. Genau, Multiverse-Phase, ne? ja. dieses
0: Einläuten dieses, der Multiversen. Und das fand ich alles sehr, sehr belanglos. Und wirklich, ich meine, klar, man konnte schon immer über Marvel sagen, dass das kein High Cinema ist, mhm. aber... Ähm, Ein solides
1: die, Grundniveau. Hat ja, und immer. die haben
0: halt coole Charaktere gehabt, die halt jeder für sich einen Charakter ausgemacht haben, mit denen du dann mitgefühlt hast, mehr oder weniger, oder mit denen du einfach Spaß gehabt hattest. Aber mittlerweile merkst du halt wirklich, dass denen die, die innovativen Ideen oder die wirklich coolen Sachen ausgehen und dass es einfach nur noch äh, ja, Content irgendwie ist und mir ist das auch vollkommen egal irgendwie. Also Und Endman muss man dazu auch noch sagen, so gern ich Paul Rod mag, ist auch einer der, der, der weniger interessanten Charaktere bisher gewesen. Von ja. daher ist mir das eigentlich, das ist so ein Film, den guckst du dir irgendwann draußen ist auf Disney Plus an, aber ich, ich würde dafür nicht ins Gehen, ne, gehen. Ich
2: kenne die Hintergründe immer nicht so genau, aber ich meine, die hätten, es war auch Ant-Man und äh, Aquaman, wo wir später noch zu kommen, die auch den Release-Termin getauscht haben, wirklich eins zu eins. Ich meine, ursprünglich wäre mal Aqu Aquaman äh, auf den Februar datiert gewesen ja. und Ant-Man, äh, Quantumania auf Dezember. Okay. Aber ich meine, das ist irgendwo verständlicher. Ich weiß nicht, so vom Gefühl her ist wahrscheinlich Aquaman noch der, der mehr ja. erwartete Film.
1: Die haben ja nichts miteinander auch zu tun, gell?
2: Inhaltlich? Ja, Oder ist sonst. ja
0: generell. Das ist ein anderes Universum, ja. das ist ja DC-Aquaman.
2: Ja, okay, dann stimmt das ja auch nicht, dass die beiden getauscht wurden. Ja. Es kann okay. sein,
0: dass das, was denn der dritte Film, der vielleicht äh, The Marvels kann auch sein. Das kann ja. Einer wurde aber auf jeden Fall
1: getauscht. Ist, die sind, die sollten ja auch letztes Jahr schon starten, aber der Trailer sieht ganz fuhrstellig aus in Social Media. Wo ich wo, ich habe ja, mir den nicht mal angeguckt. Ehrlich ich, so. ich auch nicht, ich habe nur Szenen gesehen und in Social Media wurde der so ähm, zerrissen. Ähm, da müssten die noch ordentlich was machen. Ähm... Auf, okay. äh, dann stimmen wir mal auf, äh, auf die Frau im Nebel wie viel Prozent wenn das ja
0: 80, 80. Ja. bei mir sind es tatsächlich auch so so 82 hätte ich jetzt was gesagt man ja, muss ja immer so ein bisschen diese rund zwei
2: dahinter. Nee, bei, bei dir waren es eben die 72 ja. ne ja. <lacht> 65 65,
1: 65
0: okay. du hast doch noch dein cocaine bear den musst du ja cocaine auch noch cocaine
1: bear äh, würde ich äh, 80 Prozent geben 80 Prozent. Okay. 80 Prozent.
0: würdest du dafür sogar ins kino gehen ja für cocaine ja. bear oder ist das also ein Film, äh, dir ich würde zu Hause ich
1: würde gerne lieber mehr wieder ins Kino gehen, aber unser Kino, glaube ich, zeigt nicht so viele Filme mal wieder wie in den letzten Jahren. Aber wenn der im die ganz läuft, großen Blockbuster, ja, außer halt, die ne? ganz großen natürlich. Aber wenn er im Kino läuft, dann auf jeden Fall. Vielleicht
2: einfach
0: müssen wir echt mal wieder öfter in die Sneak gehen. Wahrscheinlich ne? sind wir, haben wir schon ja. mal gesagt, ne? das ist halt, glaube ich, echt, weil vor allem in diesem Jahr. Man merkt ja, die Filme, die wir jetzt auch nennen, das sind ja immer, das sind ja immer noch ganz viele andere noch kleinere Filme, die wir jetzt gar nicht aufzählen, weil sonst würden wir ja gar nicht fertig werden. Mhm. Aber das sind alles noch Filme, die wir als halbwegs interessant ertra äh, ertrachten, äh? wie sagt man? Betrachten. So. Ja. Ja. Und ähm, allein davon, wenn man dann in die Sneak geht, gibt es ja ganz viele, die dann rauskommen, die man nicht ins Kino gehen würde, aber wenn man die im Kino gesehen hat, der echt cool sind ja. Ja. und sich überraschen lassen kann.
2: Wollen wir das erste Quartal abschließen?
0: Wir schließen das erste Quartal Übrigens, ab Übrigens, ich habe
2: gerade nochmal nebenbei äh, geschaut, das kann gut sein, dass jetzt der neue Starttermin der 2. März ist, aber du findest auch, wenn du googlest, nach TAR immer noch den, den 23. oder 26. Äh, Februar auch Februar. ganz viel okay. anscheinend hat man sich da selbst. eh Keine Ahnung, was davon jetzt stimmt. Ist auch egal, aber der März ist auch ohne TAR ähm, ein, ein guter Release Monat, würde ich sagen. Ich finde auch der März tatsächlich der
1: meisterwarteste Monat im das Sorry. Film. Bei mir zumindest. Okay, dann ich ähm, starten wir mit dem 2. März. Da kommt ähm, auch ein Abschluss an der Trilogie. Creed 3. Dann kommt der neue Film von Sam Mendes, Empire of Light. Dann kommt der eben angesprochene Ta. Am 9. März kommt der neue Steven Spielberg-Film, Die Fallmanns. Und äh, 65, genauso wie Scream 6. Am 16. März kommt Shazam Fury of the Gods, also Shazam 2. Am 23. März kommt John Wick 4 und äh, zum Abschluss des Monats kommt Dungeons and Dragons, Ehre unter Dieben.
0: Da muss man tatsächlich sagen, das ist mal ja, ein Monat. Monat. Ne?
2: Ey, das ist einer von den Monaten, wo, wenn du ein gutes Kino hast, es sich lohnt, diese Monatskarte dafür. Ja. Wie, wie viel kostet die? 25 Euro? Ich weiß nicht, ob die es noch anbieten, aber ja, 25 ja. Euro. Ja. Oder wenn man drei Monat hat bei äh, zum Beispiel ja. Cineblex
1: mit den Punkten, ja. Da ja. wird man das auf jeden Fall einlösen.
2: Ja. Nee, also. Mega. Du willst wahrscheinlich auf jeden Fall was Doch, von Creed 3 sagen,
1: ne? oder? Creed 3 ist mein zweitmeisterwartester Film. Aha. So ein 95 95 nur? Ja. Weil. Ähm, gehen, ne? Ja, mein einziger, äh, mein einziger Sorgenpunkt, also in Anführungsstrichen, ist halt, dass äh, Michael B. John sein Regiedebüt gibt. Und äh, da weiß man natürlich nie direkt, wie das ja. funktioniert, aber ich habe äh, große Erwartungen, auch äh, mit Jonathan Mayers, der den Antagonist Antagonisten spielt, ähm, die beiden haben sich so Muskelmassen antrainiert, also wirklich diesen... Also, das ist, die beiden sind
0: wirklich richtige Biester
1: und da habe ich. Da wird man schon neidisch. neidisch ne? da ja, da, da wird man neidisch auf jeden Fall. Fall.
0: wenn da die Schnittmontage kommt, wie die sich vorbereiten auf den Kampf in Slow-Mo, ja. wie sie mit dem Hammer auf den LKW-Reifen hauen in der Wüste. Ja, also, ja. da möchte ja. man, da wird man, auf jeden man jeden schon neidisch. dann doch wieder ins, ins Fitti
1: gehen. Ne? Ich, und ich liebe äh, Creed 1. Es zählt auch zu meinen Lieblingsfilmen. Ähm, ja, deswegen.
0: Das ist natürlich dann tatsächlich für dich ein, ein Riesenmonat, aber auch für den Brandon, weil ich glaube, da ist auch ein Film dabei, den er wahrscheinlich in seiner Top 3 hat, würde ich, würd ich mal vermuten. Ja, ich habe
2: ich hab John Wick auf, auf bei einem Platz 1 bei meist erwarteten Filmen, einfach weil ich die ersten drei Teile cool fand. Auch der äh, John Wick 4 ist auch wieder vom, vom gleichen Regisseur wie die ersten drei. Das, da ist man sich echt treu geblieben. Chad Stahelski hat auch die, die ersten drei alle gemacht. Ähm... Interessant, Bill Skarsgard wird als quasi großer Gegner auftauchen und sich mit allen Allianz. ich meine, so Franchises werden ja, merkt man auch bei anderen, immer größer und so wird das auch bei, also in, handlungsmäßig, weil man wahrscheinlich immer was Größeres und Neueres der und mehr It schaffen Skarsgard. will irgendwie. Und äh, so wird es auch glaube ich handlungsmäßig in bei John Wick 4 hinauslaufen. Mhm. Ist immer dieser Beef mit der Hohen Kammer gewesen und es scheint, oder so, was bis jetzt bekannt ist, dass man da in einem Clinch liegt, und äh, Bill Skarsgård irgendwie Allianzen auf der ganzen Welt hat. Und dann ist natürlich John Wick am Start und muss da seine, seine Auswege finden. Ja. Und wir haben auch wieder Lawrence Fishburne. Ist auch wieder dabei. Shane. Also der Cast ist äh, zum Großteil erhalten geblieben, würde ich auch sagen. Ja, ich freue mich einfach drauf. Die weil ich,
1: haben ja, glaube ich, John Wick 4 und 5 Back to Back gedreht. Die sollen ja, glaube ich, auch... Ähm miteinander verbunden sein, aber das weiß ich nicht genau. Ich glaube aber, der sollte ja auch letztes Jahr äh, eigentlich auch schon rauskommen. Hm. Ja. Ähm, ein Film, äh, also The Favelman, Steven Spielberg, bekommt großartige Kritiken, international, da habe ich richtig Lust drauf. Da wären es auch schon so 75%. Prozent. Äh, aber ein Film, äh, den, den äh, finde ich, muss man erwähnen, der ist äh, 65, da geht es um Adam Driver, der ähm, mit, ich glaube, seiner Tochter oder mit einer Fr Mädchen, glaube ich, ist es, ähm, auf dem Planeten abstürzt und der ist sozusagen wie unsere Erde, nur 65 Millionen Jahre ähm, zurückversetzt. zurückversetzt und da gibt es Dinosaurier. Und der muss halt um, ums Überleben kämpfen, äh, mit neuesten Technologien hat er und kämpft halt gegen Dinosaurier und äh, ich glaube, das wird ein besserer
0: Jurassic World Film es hört sich ein bisschen nach so einem sneak an, den du halt nicht ja, ja. erwartest in der Sneak. Aber da habe ja. ich äh,
2: richtig Lust drauf. Das ist ein Film mit auch riesiger Fallhöhe. Ne? Ja, also, ich, also es ist rein von, von der Darstellung, von es, dem Inhalt, den du gerade genannt hast. Es kann richtiger ja. Trash sein. Ja, ja. Es kann aber auch sehr cool sein. Ja, vor allen Dingen, wenn das halt gemacht ist wie Red Notice oder sowas. Ja, mit so mit so die, Trailer sehen, äh, die
0: ja. Trailer
1: sehen schon gut aus. Und Adam Driver... Dem vertraue ich da.
0: Ich merke auf jeden Fall auch gerade, dass ich sehr wenige Trailer gesehen habe zu den Filmen, die du bisher alle so gesagt hast. Normalerweise bin ich da sehr up to date immer, aber... Ähm,
2: die meisten von den Filmen, also die Trailer von den Filmen, die habe ich glaube ich im Kino halt zufällig gesehen.
0: Tatsächlich, ja krass. Nee, Also ich habe tatsächlich sehr viele Trailer davon noch nicht gesehen und äh, ich muss aber auch sagen, die Fabermans, da freue ich mich drauf. Ähnlich, äh, das ist ähnlich wie so ein Ding wie The Babylon, würde ich sagen. Es geht mhm. ja auch um, um Hollywood und so Filme machen ein bisschen. Natürlich eine persönliche Geschichte von Steven Spielberg, vielleicht auch. Auf Tar freue ich mich auch sehr. Mhm. Der wird auch von einigen als einer der besten Filme, der ist ja in den äh, Staaten auch letztes Jahr schon erschienen. Ja. Und der ist äh, auch in den, äh, in den besten Listen Mit von sehr, Kate sehr vielen. Blanchett. Ähm, genau, Cate Blanchett ist auch Favorit auf, auf Oscar und Golden Globe, glaube ich, soweit ich das gelesen habe. Also, ähm, da spielt sie, glaube ich, eine deutsche Dirigentin oder sowas, ja, die in sehr Carolina exzentrisch ist. Die erste
2: Chefdirigentin, was in der Zeit halt unüblich ist und ja. sie sich dann auch in dieser Männerdomäne oder männerdominierten Welt dann irgendwo durchsetzen muss. Ja. Was mir noch zum, zum Regisseur Todd Field aufgefallen ist oder als ich ein bisschen durchgelesen habe und recherchiert habe, das ist dann ein imposantes Comeback, weil der Kerl hat weder als Produzent noch als Regisseur seit 2006 irgendeinen Film produziert. Der hat bis 2006 viel produziert, war Regisseur und also 16, Jahre, 16 ja. Jahre oder 17 Jahre ja. nichts gemacht. Krass. Also wirklich, wenn, die, wenn der Wikipedia-Eintrag stimmt, und das ist in der Regel ja schon der Fall, ja. ähm, dann hat er einfach in den letzten 16 Jahren nichts gemacht.
0: Ja, und dann halt so zurückzukommen ist natürlich schon krass. Es ist auch, ich weiß gar nicht, was das für eine, ich glaube, skandinavische Produktion, irgendwie sowas, ne? So wirkt es zumindest ein bisschen. Mhm auch von dem Namen das ist ja auch mit diesem durchgestrichenen A ne ich weiß gar nee, nicht nee das
2: ist mit dem ich sag mal
0: Axon auf dem a ah auf dem, mit dem Axon auf dem a ich, dachte, ich hatte das irgendwie im kopf das mit diesem durchgestrichenen wie bei den ich weiß
2: auch nicht aus welcher sprache das kommt ich weiß dass ungarisch relativ oder ungarisch das Striche könnte da oben aber das die haben ja auch sehr
0: viel klassische musik ne also ja es könnte
2: sein dass es ja. irgendwie da daher kommt.
0: okay das kann natürlich auch sein ja definitiv gut
1: april oder was euer Meisterwartester Film dann? Also John Wick 4.
0: Ja, Und bei in dem Monat, Monat auf jeden Fall. Aus ja. dem Monat oh, finde ich schwer. Ich finde John Wick 4 habe ich natürlich auch auf meiner Liste. Der ist bei mir, glaube ich, auf der Top 7 oder sowas Oder Top 8. Also auf Platz 8. Und da äh, freue ich mich auch mega drauf. Ähm, ist bei mir auch so um die 90 würde ich sagen. Ja, bei mir auch. Oder ein bisschen Und mehr. Ähm, ansonsten, was war denn noch? Fablemans freue ich mich noch. Creed. Und Creed freue ich mich auch drauf, ja. Kann ich, kann ich auch sagen.
2: Gut, Und Shazam lassen wir einfach mal unerwähnt.
0: Shazam kann oh, gut, man unerwähnt lassen. Ja. Und Dungeons Dungeon Dragons, das ist natürlich so ein Spiel, was einige interessiert. Mich bockt das ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich auch nicht. Aber das ist wahrscheinlich so ein Film, der kann ultra trashig sein. Wahrscheinlich wird er so wie Jumanji ein bisschen schlechter, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber, ja, keine Ahnung. Das ist auch ein Film, für den würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ins Kino gehen. Wenn der aber läuft, ist wahrscheinlich ganz unterhaltsam irgendwo. Mhm.
1: Ähm, kommen wir dann zum April. Am 6. April starten zwei Filme, der neue äh, Die drei Muskeltiere, Tier, die drei Muskeltiere. Deutschsprache,
2: schwere Sprache. Die,
1: Tiere, Film. Ähm, dann noch der Was neue. Sind die drei Muskeltiere. Der äh, neue, der Super Mario Bros Film.
0: Kaspar,
2: Balthasar, <lacht> Milchhoff. <lacht>
0: ähm. Und Mürre und Weihrauch haben sie gebracht, ja. Und Gold, oder? Und Gold, ja, kann auch ja, sein. Ja. Und Gold. Also,
1: also nochmal, drei Musketiere war der am, 6. April, 6. April. Der Super Mario Bros. Film auch am 6. April. Am 20. April starten, äh, startet Renfield und Evil Dead Rise. Am 27. April startet äh, The Rail und Guardians of the Galaxy Vol. 3 oder 3.
2: Im genau. April, das ist seltsam, da geistern wirklich unterschiedliche release jetzt rum, weil ich habe mir aufgeschrieben, dass Guardians of the Galaxy Volume 3 am 5. Mai startet. Aber hier ist ja, ja jetzt auch kein, groß, kein großer Unterschied oder so. Es geht ja um eine, um eine grobe Richtung. Also ne? für mich äh, verhältnismäßig schwacher Monat, ja. rein äh, von den Titeln her, ne? ja. was sie so mit, mit sich bringen, vom, vom was man damit in Verbindung bringt vielleicht im ersten Moment ich meine für viele wahrscheinlich oder wird ein Schlage der Super Mario Bros Film. Der wir haben ja wir haben mir mir den mir. Trailer gesehen, ne? der war gar nicht mega so schlecht. Geil. Mega geil, ja. ich
0: finde den mega geil. Also der Ma äh, Super Mario Bros Film ist bei mir auf äh, Platz 6, der meiste war der im sogar. <lacht> ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mich durch, das einer der wenigen Trailer, die ich mir angeguckt habe und von dem würde ich wirklich, also der Look sieht unfassbar gut aus, sieht ja. einfach
2: sehr gut produziert aus. Habt ihr früher viel Super Mario gespielt? Schon würde ja. ich sagen, ich, ich habe schon viel ja. Super Mario ich gespielt. Ich habe das äh, auf diesem Gameboy Boy Color
0: gespielt. Ja, ich habe viel auf dem Gamecube gespielt später, Nintendo Gamecube und auch auf dem, äh, wie heißt das, Super Nintendo DS. DS, ja. Ja,
2: da habe ich auch, glaube ich, gespielt. Ja.
1: Was, äh, was sagt ihr, wie findet ihr das, dass äh, sehr viele Anspielungen sind? Ja, die ist Jump'n'Run, äh, dann zum Beispiel Mario Kart. Wie findet ihr das, dass so in dem Film auftaucht? Gut. Das ist cool. Oder sagt äh, ihr da äh,
2: immer so eher so, ah, nee, das ist ein bisschen zu viel, dass die so. Ja, naja, haben. ich, ich fände es seltsam, wenn du dir einfach nur einen Charakter nimmst. Und den dann in ein komplett neues Abenteuer schickst, was gar keine Verbindung hat zu den Spielen. Im also Endeffekt,
1: wie der originale äh, Ma äh, Super Mario richtig.
2: Ja, ich habe den nicht gesehen, aber ich meine, es macht ja schon Sinn, wenn du da ja. dieses ja. Super Mario Kart dann da auch reinbringst. Ja, warum
0: nicht? Also, also, du hast
2: ja mega viele Welten in Mario. Ja, warum solltest du die jetzt nicht nutzen? Nur,
0: also, ich, ich finde, da könntest du halt auch in einer gewissen Weise, wie bei einem Film, den wir später wahrscheinlich noch erwähnen werden, äh, im Juni, und zwar Spider-Man uh, Across the Spider-Wars. Da gibt es ja ganz viele Welten aus dem Mario auch und verschiedene Versionen ja. von Mario. Es gibt ja so ein Gold-Mario, so ein Silber-Mario, es gibt ein Mini-Mario, einen großen Mario. Und die können es ja später, je nachdem wie erfolgreich, ich kann mir auch hundertprozentig vorstellen, dass es sowas auch geben wird. Weil auch Multiversen der größte Schrei sind zurzeit einfach dass das auch kommen wird. Aber ich bin froh, dass sie das nicht so überladen, diese Story. Und dass sie halt einfach das ganz klassisch machen. Mario zieht mit Luigi äh, durch, die, durch die Welt, trifft auf Peach und ihre ihre Tots, Toads in der Pilzwelt und dann kommt der böse Bowser, äh, gesprochen von Jack Black im Englischen, wo ich mich sehr drüber freue, und äh, will die Welt an sich reißen und äh, in Schutt und Asche verbringen. Ja. Ja, also ist natürlich, man äh, muss ich ehrlich sagen, ein Kinderfilm irgendwo, aber ich meine, wir waren ja alle mal Kinder und irgendwo, ich glaube, jeder liebt Mario und äh, hat eine Verbindung zumindest zu den Spielen, deswegen freue ich mich drauf und die Produktionsqualität fand ich einfach mega geil, deswegen
2: mhm. bin ich
0: da irgendwie gehypt. hatte Hätte ich auch nicht gedacht, dass der so weit auf der Liste, wahrscheinlich auch ein bisschen zu hoch, muss man ehrlich sagen, aber irgendwie hat mich der Trailer gecatcht. Äh, ein Film, auf den ich mich richtig freue, ist, ein, äh, ist eine
1: Action-Horror-Comedy, äh, Renfield. Da geht es um ähm, Renfield. Der, Rain? Äh, Rainfield? Ren. Ren. Ja, Renfield. E ja. Ähm, Um Renfield. Der ist ähm, Draculas äh, Butler-Diener, der Dracula gespielt von Nicolas Cage. Und Nicolas Holt spielt... Äh, <lacht> der, das sagen, Renfield. Trash <lacht> das ist kein Trash. Genauso <lacht> wie 65. Das ist einfach, wenn man sich mal die Trailer anguckt, äh, ja, der Cage, wird... Äh, äh, der ist ein bisschen so ähnlich wie äh, Fünfzimmer Küche sack oder What We Do in the Shadows, äh, habe ich so das Gefühl. Und ähm, die Trailer sehen sehr blutig aus, äh, lustig aus. Und da habe ich richtig Lust
0: drauf. Nicolas Cage. Ähm, Nach Massive Talent bist du ein bisschen großer äh, Nicolas Cage-Fan. Ne? Ja. Gut. Ich würde sagen, dann starten wir auch schon in den Mai, ha? Oder? Geht's, geht's weiter? Oder habt ihr noch was, äh, wo ihr... Ich meine, Guardians of the Galaxy Vol. 3 haben wir auch gar nicht erwähnt. Das ist wahrscheinlich der Film von Marvel, auf den ich mich am ehesten noch freuen würde. Ja. Mhm. Weil die Guardians of the Galaxy, die wahrscheinlich gruppenmäßig die interessantesten Charaktere und am coolst, coolsten inszeniert die noch da wurden ist. Ja, von James Gunn, der hat einfach einen, einen, einen Humor, der meistens ganz gut funktioniert die Charaktere funktionieren und das Setting hat auch immer ganz gut funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile ein bisschen abgenutzt hat, ehrlicherweise, aber ähm, in den film werde ich wahrscheinlich sogar auch ins Kino gehen, als einzigen Marvel-Film dieses Jahr.
2: Ja, ist für mich persönlich von den, von den neueren oder Marvel-Filmen auch die Reihe oder der Teil, der mir am besten gefallen hat von dem, was ich gesehen habe. Also von allen, ich glaube von allen Superheldenfilmen, die dieser kommen, egal ob MCU oder DCU, wahrscheinlich der, der Interessanteste. Für, ja, für mich persönlich, ja. ja, ja. Würde, ich, würde ich so unterschreiben, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ja. Gut, dann kommen Mai. wir in, also, in den Mai, also Mai schon äh, 4. Mai, entweder vielleicht kommt dann Guardians da erst äh, oder halt am 27. April, aber am 4. Mai kommt Spoiler Alert. Äh, am 19. Mai, nee, am 18. Mai kommt Fast and the Furious 10 oder Fast X oder wie sie auch immer den Film nennen werden. Und am 25. Mai kommt die kleine Mähjungfrau von Disney, nicht Live
2: Action. Ich glaube Fast X ist der englische Titel einfach nur.
0: Ja. ja Was ist denn im Deutschen? fürs 10, 10, 10 wahrscheinlich. Wahrscheinlich <lacht> ja ja. Ein ja, <lacht> zehn, einfach einmal zehn. So richtig. <lacht> und das beschreibt ganz genau diese Reihe, dass du einfach keinen, du weißt nicht mal wie du den Titel nennen sollst, weil du keine Ideen hast, weil du keine Ahnung hast, was. Man weiß ja auch in dem nicht, Film was passiert. die
1: meinen. Mit X meinen die wirklich einfach das X oder das römische zehn. Ja, also sollst du fast X oder fast 10 oder naja. Also
0: der Brandon ein großer ein Film ein Film fehlt noch tatsächlich äh, ja. den du vergessen hast zu erwähnen ist der hat zwar keinen konkreten Starttermin im Mai aber der soll im Mai wohl da erscheinen das ist äh, Killers of the Flower Moon ja, the Mai, Flower. Äh, ähm, ja aber gucken wir der soll ja Mai Mai rauskommen
1: aber faszinierend fürs 10. Äh, ich habe noch nie einen so lustigen Trash-Film wie Fast Infuse 9 gesehen. Brandon, du hast den ja nicht gesehen, obwohl nee. du ein großer Fan der Reihe bist. Aber Fast Infuse 9 war so ein trash dass es schon wieder so lustig war. Der Max und ich haben den hier geguckt und wir haben uns einfach nur äh, die ganze Zeit gelacht, wie
0: dämlich das alles also ist. Ähm, wirklich. Was, aus der, was aus der Filmreihe geworden ist, das kann man echt nicht.
1: Ich meine, es soll ja jetzt ähm, der erste Teil der beiden Abschlussfilme sein, der Hauptsaga. Ähm, Sollen da nicht noch mehr Filme kommen? Nee, die diese die, auch, also nee. nächstes Jahr das soll dann noch. Okay. Ja, also nächstes Jahr soll dann der letzte Teil der Fast and Furious Hauptsager kommen. Die haben
2: gesagt, die machen das wie bei Harry Potter, der Filmreihe. Die okay. splitten quasi auch den letzten inhaltlichen Teil in zwei Filme auf. Ja. Okay. Und das ist jetzt der erste Teil, oder? Genau. Ja, okay.
1: Damit Im Endeffekt sind es ja dann zehn froh, Fast and Furious Filme, auch. weil <lacht> Tokyo Drift kann man ja, theoretisch ist ja nicht Teil direkt von dem Hauptteil.
2: Die Regie von Justin Lin hat am Ende nicht mehr geklappt, ne? Der war ursprünglich dafür geplant, hatte glaube nee, ich auch zugesagt. Ja, der, ich glaube, kreativer
1: Differenzen. Louis, Louis Terrier? Ja. Das ist Franzose, also keine ja. Ahnung. Ne? Hat er hat schon im einfach nur Now Terrier. You See Me <lacht> oder
0: die un der der Hulk. Und, äh, und er hat auch zwei Transporterfilme gemacht. Hulk
1: gemacht und Transporter 1 ja, okay. und 2.
0: Ja, okay, dann hast du natürlich schon mal ein bisschen Action-Erfahrung ähm, und auch mit Autos natürlich, mit den Transporterfilmen. Mhm. Die sind so ein bisschen idealisiert in meiner Erinnerung, ehrlicherweise. Ich liebe ja Jason Statham. Ich glaube, wenn du in Letterbox bei mir reinschaust, ist Jason Statham der Schauspieler mit den meisten Filmen, die ich geschaut habe, einfach weil er halt so viele Filme erstmal gemacht hat. Ja. Und ich habe halt, glaube ich, fast jeden Film von ihm gesehen. Und ich meine, man muss halt sagen, er hat ja sein eigenes Cinematic Universe gefühlt, weil jeder Film irgendwie gleich ist. Er spielt dieselbe Rolle in jedem <lacht> Film. Der Mann, der einfach durch die Massen geht und alles zerstört im Alleingang und dabei ziemlich cool aussieht. Im Anzug, im Hemd, im was auch immer. Mit Pistole, ohne Pistole, mit Auto, auf, auf dem Motorrad oder im Truck oder was nicht alles. Ja. Und äh, ja, kann man einfach nur lieben. John spotter Filme.
2: Ja, aber der, der äh, wahrscheinlich meist erwartete Film im Mai ist ja dann doch Ariel, die Meerjungfrau und ähm, wie würdet ihr den raten? <lacht> also scheißig. ich fand,
1: als, <lacht> <lacht> als, als wir ja den ähm, Trailer vor Avatar gesehen haben, dachte ich, ja ist gar nicht so schlecht, sieht der aus und dann guckst du Avatar und dann denkst du, okay, den könnt ihr ja eigentlich gerade irgendwie DC steuerlich abschreiben
0: lassen, das Ding wird nichts. Also ich muss sagen, äh, wie gesagt, äh, es könnte mir nicht egaler sein.
2: Der ja, war jetzt typ. auch mehr ein Joke, ja, so. Also, ja, ja. ja. Kannst
0: du schon, kannst schon ehrlich sein, Junge. Ich kenne dich doch, du liebst doch die Live-Action-Verfilmung von Disney. Ja, Hier auch Lions King und so hast du alles, ja. alles geguckt, ja. Dschungelbook, alles. Ja. Ähm, ja, ein Film, den ich gerade eben schon erwähnt hatte, der noch keinen konkreten Starttermin hat, der auch nicht ins Kino direkt erscheinen wird, sondern auf Apple TV Plus ist Killers of the Flower Moon. Zudem ist noch nicht so sehr viel bekannt. Es gibt tatsächlich auch noch keinen Trailer, sondern eigentlich nur ein Bild. Und das seit drei
2: Jahren. Und das seit drei, drei Jahren. Ist 2020 ja. in, in der, der Anstalt, wo er rasiert wird. <lacht> nee, <das ist> Joker.
0: <lacht> Kurz Anspielung auf die letzten Episoden. Ähm, das ist der neue Film von Martin Scorsese. Und äh, wieder in der Hauptrolle Leonardo DiCaprio. Ich glaube, ich glaub, der mag den, oder? Ich glaube, glaub, das ist die sechste oder siebte Zusammenarbeit von den beiden. Und äh, ich glaube, da sind wir einer Meinung, in jedem Film, eigentlich, mit dem Leonardo DiCaprio mitspielt, ist ein guter Film. Also ich habe noch nie einen schlechten Film mit Leonardo DiCaprio gesehen. Und wenn dann noch äh, Martin Scorsese die Regie führt, kann man sich doch was groß freuen. Andere Namen, zum Beispiel Robert De Niro... Auch jetzt nicht so ein schlechter Schauspieler. Ähm, ja, Jesse Plemons oder Brandon Fraser, auch wieder neu im Filmbusiness, tief verankert, ist auch dabei. In dem Film äh, geht es um einen indianischen Stamm äh, in den 1920ern, der in äh, Oklahoma bei den äh, ein paar reiche Mitglieder dieses indianischen Stamms. Äh, tot aufgefunden werden, kurz nachdem auf ihrem Land sehr viel Öl gefunden wird. Dann geht es natürlich äh, darum, das dass FBI ermittelt und äh, was ist da passiert. Und äh, ich kann mich, äh, ich kann mir noch nicht so sehr viel vorstellen. Natürlich kann man sich unter der Geschichte schon ein bisschen was vorstellen, aber... Ähm, ich bin gespannt, wie äh, Martin Scorsese das Ding inszenieren wird. Und äh, auf Leonardo DiCaprio, wie gesagt, kann man sich immer freuen. Ist äh, auf meiner Platz 5 der meisterwarteten Filme.
2: Von fact, Robert De Niro hat sich sein Quadrizeps während den Dreharbeiten gerissen. Echt jetzt? Ja. Was ist der
0: Quadrizeps? ist es der Trizeps, der groß ja. ist einfach.
2: Hier, ich bin kein anatomischer äh, Fachmann, aber er hört sich nach Arm <lacht> an, ja. Ja, du trainierst doch Tag ein, Tag aus. Oh, immer am im Fitti, da musst du doch deine Muskel kennen. Aber nicht den Quadrizeps. Die Den trainierst du nicht?
0: Den lasse ich aus. Okay. okay, dann kommen wir auch schon. Kommen wir auch schon zum Juni, oder? Das ist ja dann ja, der Abschluss. ich wollte,
1: ich wollte jetzt Filme, die keinen konkreten Starttermin haben, die Anfang Mitte 2023 kommen. Das wäre zum einen äh, Tetris. Ähm, <lacht> Geil. Das, was mich optimistisch stimmt. Ja, es klingt sehr komisch, aber Tarrant Edgerton spielt mit und äh, auch ein... Also Apple ein TV Block, oder was? <lacht> <lacht> nee, es geht ja um die, Entwick <lacht> um die äh, Entwicklung von Tetris, glaube okay. ich. Ähm, okay, okay. Ähm, Achso, es Social
2: Network, nur mit Tetris, oder?
1: Ja, glaube ich. Und was halt... Äh, und Apple TV plus die zwei Sachen, stimme ich sehr positiv darauf. Dann kommt noch ein äh, Film, Murder Mystery 2. Äh, Murder Mystery 1, ein kleiner Guilty Pleasure von mir.
0: Oh, mit Adam Sandler äh, und Jennifer Aniston. Hä? Genau. Yeah. Ähm,
1: dann wie gesagt, Killers of the Flower Moon, den der Max schon gesagt hat. Ähm, dann der neue Film von Joaquin Phoenix, Napoleon und Ridley Scott. Ähm, und noch äh, Enzo Ferrari, äh, auch ein Film mit Adam Driver, wo es um Enzo Ferrari
0: geht. <lacht> den Gründer. Der bekannten Motormarke. Genau, und äh, der
1: letzte wäre noch äh, Maestro, das Regiedebüt von
0: Bradley Cooper. Ist das das Regiedebüt? Hast du das nochmal nachgeschaut? Ich meine du nämlich. Du hast nicht es gesagt. Nee, ich habe das nicht gesagt.
1: Nee, das kann gar nicht sein, weil Na, ich der, weiß, dass er Star Spawn gemacht hat. Ja, hat er nämlich auch gemacht, siehst ja. du? Also, ähm,
0: sein, sein zweiter, zweiter Film. Film. <lacht> Wieder um einen Musiker, um einen äh, Komponisten. Ah, mhm. äh, Juni, auch ein sehr, ich sehe, auf meiner Liste habe ich da drei Filme, die in meinen Top 10 sind.
1: Genau, am, Sieben, Ersten, und 9. am 1. Juni startet der vom eben Max angesprochene Spider-Man Across the spider -verse. Am 8. Juni ähm, das Reboot zu Bumble Bumblebee, Transformers 7, die, man weiß die nicht Die re rebooten genau. jetzt schon die die Sequels Ja, man weiß was. es nicht, die wissen selbst nicht genau, wie das äh, abläuft. Ähnlich wie Fast and
0: es wird nur ausgeschlachtet wie auf <lacht>
1: Ähm, am 15. Juni kommt äh, der neue Pixar-Film Elemental, dann der äh, erste DC-Film, glaube ich, den wir jetzt haben, The Flash und ähm, Wes Anderson-Film Asteroid City. Am 29. Juni startet der neue Film von James Mangold, Indiana Jones 5 und der Ruf des Schicksals. Was für ein toller Titel. Äh, hm. The Dial of Destiny.
2: Generisch, Alter. Ja. Das war's für den Juni. Das war's, ja. Ja, was sind da eure raus. Ja, Ich, oh, ich habe wie gesagt drei hier auf der Liste. Ich bin da
0: bei keinem so. Also ich kann, ich kann Spider-Man
1: Across the Spider-Verse. Da du damit äh, da, ja, Wahrscheinlich gerne. der oh, dritt, viert, fünfer meiste Film von mir. Der erste Film da, äh, als ich äh, schon die Trailer gesehen habe, wusste der also, wird ein richtig guter das Film. Das ist doch ein
2: Animationsfilm, oder?
0: Ja, der sehr ah, okay. Comic-ähnlich ist. Ähm, und Die haben mit dem ersten Teil so ein bisschen neue animationsrichtung in der Branche angestoßen, ja. weil er sehr so zeichnerisch aussieht. Und
1: ja, wie halt ein Comic im Endeffekt. Bewegt
0: ähm, der Comic. Bewegt
1: der Comic. Genau, ja. Ähm, und da kommt jetzt der ähm, Acosta Spider-Verse Part 1, äh, um genau zu sein. Das ist der erste Teil von zwei Filmen und da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ähm, Warum der bei ja. mir nicht höher ist an der Liste, der ist bei mir glaube ich auf der 8. Ich fand den ersten grandios, ich weiß nicht, ob das ein 10 von 10 Film bei mir war, aber auf jeden Fall 9 oder 10 von 10, also wirklich ein sehr, sehr geiler Film, geiler Soundtrack, coole Rap-Einlagen, sehr guter äh, Animationsstil, 9 von 10 coole, 10. coole Geschichte, aber was mir hier, das ist auch wieder multiversen Film und im ersten Teil wurde das schon leicht eröffnet am Ende, aber ich muss ehrlich sagen, der Trailer hat mich überhaupt nicht abgeholt, das war viel zu viel und voll rumgeballer und also ich hoffe mal, dass der nicht auch die erzählerische persönliche Not vergisst und die Leute einfach nur durch das Multiversum springen und tausende verschiedene Charaktere da auftreten, weil ich muss ehrlich sagen, das hat mir so ein bisschen die Vorfreude genommen, deswegen bin ich da ein bisschen kritisch eingestellt gegenüber dem. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Brent. Hast, hast du den ersten gesehen? Noch mhm. nicht, ne? Du hast den ersten noch nicht gesehen? Mhm. Nee.
2: Also Ich finde den Juni nicht so krass. Also vielleicht liegt es okay. auch daran, dass ich jetzt die, die Reihen einfach nicht so ja. verfolgt habe, aber Transformer bockt mich auch. Transformers bockt mich null. The Flash auch nicht. Also, also The ich Flash, muss man sagen, du, nicht, ich,
1: äh, fand ich gar nicht so uninteressant, da ja auch Michael Keaton zurückkommen soll, aber durch die Neustrukturierung von äh, DC weißt weiß halt gar nicht, was da ob der Film dann sagt, okay, der Film ist jetzt Schluss, also der Film kommt raus und danach passiert damit, damit nichts mehr, ähm, deswegen kann man sich da nicht wirklich drauf freuen. aber ich glaube auf dem Film, bevor Max seinen wahrscheinlich Drittmeister war jetzt ein Film oder so erzählt, ist noch äh, der Pixar-Film, auf den ähm, hochgesetzt wird, Elemente. Ähm, da kann man bestimmt, der wird bestimmt auch gut
0: ist das so ein bisschen was äh, Ähnliches wie dieser Film von... Der war auch, glaube ich, von Pixar, wo Inside es Out. um diese um Emotionen ging, ne? Ja. In dem Kopf, ne? Wie, ja. Inside Out, ne? Hieß ja, ja. Inside Out, der war gut. Oder war alles gut. steht Kopf im Oder alles steht Kopf, genau. Ähm, ja, ich es schon erwähnt, äh, ich bin ein riesen Wes Anderson-Fan auch und der bringt einen, ich habe es jetzt mitbekommen, einen seiner zwei neuen Filme scheinbar raus, aber der ist auch mal wieder, wie typisch Wes Anderson, sehr starbesetzt, äh, Asteroid City, da geht es, West Anderson erzählt ja immer sehr skurrile Geschichten und oftmals in fiktiven Orten und Städten, die aber in Regionen spielen, die möglich sein könnten. Und zwar geht es da um einen, ähm, einen Stargazer-Kongress, das heißt um irgendwie einen Sternbeobachter-Kongress, keine Ahnung, wo sich Schüler und Eltern aus dem ganzen Land in einer fiktiven amerikanischen Wüstenstadt treffen, in dem Jahre 1955 und sich da einen wissenschaftlichen Wettstreit bieten und da geht es natürlich auch um Drama, komödiantische Elemente, ein wenig Romantik und äh, wahrscheinlich auch sehr viel auch um die Zeit der, der 50er. Und äh, mhm. das kann Wes Anderson sehr gut sich in bestimmte Zeiten reinversetzen mit Setdesigns cooler Sprache, Bildsprache und äh, wir haben hier einen, da kann ich mal kurz vorlesen. So. Das ist ein starbesetzter... Das ist wirklich verrückt, dieser Ein starbesetzter Cast. Besetzter Cast äh, Tilda Swinton, Adrian Brody, Tom Hanks, Margot Robbie, äh, Scarlett Johansson, Brian Cranston, äh, Jeffrey Wright, Matt Dillon. Das ähm, haben wir noch. Willem Dafoe, Edward Norton. Und es hört nicht auf, es hört nicht auf. Also nur starbesetzte... Ähm, ja, Cars und ich äh, könnte noch äh, alles weitermachen und ich freue mich riesig drauf, äh, Asteroid City und der letzte ist noch Indiana Jones, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber ich freue mich trotzdem drauf, ich liebe Indiana Jones, der vierte war zum Vergessen. Welcher aber, vierte? <lacht> welcher vierte, genau. Und äh, besonders der Regisseur James Mangold, der ja. sehr gute Filme in den letzten Jahren gemacht hat. Lässt zu hoffen, dass das was Besseres wird. Auf jeden Fall. Genau. Aber das wäre es dann von mir auch schon. Zu dem Juni, da haben wir das
2: halbjahr schon durch. Ja, und ähm, wir kommen beim Juli zu so einem Monat, der klassischerweise, oder würde man so denken, eher schlecht besetzt ist, was Filme angeht. Ich denke mal so, da sind die Leute im das Urlaub. Noch mal noch, ne? Ne? Ich noch? meine, okay, ähm, hier in Hessen da haben wir glaube ich wieder im August nichts, ja nochmal äh, komplett Sommerferien. Ja. Aber ist auch egal, weil der Juli ein guter Monat wird. Also Sehr
1: guter Monat. Blockbuster-Monat. Da kommt ein Blockbuster nach dem anderen. Fangen wir mit dem 13. Äh, Juli an. Ja. Da kommt Mission, äh, Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1 raus.
2: Also der siebte Mission Impossible-Film.
1: Genau. Ähm, Geil. Der Back-to-Back -Back gedreht wurde mit dem äh, 8. Juli. dann. Zwei Stories erzählen. Ich glaube, dann auch das Ende der Mission Impossible-Saga. Ähm, wir haben hier ganz schön viele Teile, Teil 1-Filme von Enden, habe ich mhm. das Gefühl. Ähm, aber am 20. Juli wahrscheinlich der größte Kino.
0: und so ist auch so ein Trend, dass diese Filme mittlerweile immer so auf so Zweierfilme aufgesplittet ja, werden. Harry ja.
1: Potter hat das richtig gestartet.
0: Das ist schon echt krass. Ich glaube,
1: der 20. Juli, der... Ähm, größte Kinotag des Jahres würde ich mal sagen mit äh, Barbie und Oppenheimer ja. also wirklich zwei riesen riesen Filme
2: würde sich ja Barbie als riesen riesen Film bezeichnen ja ich, nicht. In, bei Social Media geht
1: der auf und ab
2: ja, ja wegen Ryan ja, Gosling aber, in Pink oder wie
1: ja aber wie wird es denn sonst äh, Hype also ja, Barbie ist also schon ein Riesenfilm. Ich, ich, also, ne, wenn man, ich wenn glaub, Social Riesen Media so einen Riesen ja, Hype gibt, aber dann du, Ich glaube, an ja man manchen
2: Punkten kann man auch Social Media nicht so trauen bei sowas. Ja, ja man weiß also, nie, ob die Leute dann tatsächlich auch ja, ins Kino weil, gehen, aber schon du musst, sehr Du musst Film. manchmal, glaube ich, ein bisschen beachten bei Social Media, in welche Richtung in welcher das Bubble geht das auch ist, ja. Ja, und wie der Hype da quasi geschaffen wird. Weil ich, also es kann natürlich sein, dass allein wegen den Schauspielern äh, Barbie ein Knaller wird, ein Erfolg wird und auch, weil da irgendwie kleine Mädchen rein wollen. Aber die Art und Weise, wie ich den auch auf Social Media gesehen habe, wäre jetzt so rein für sich, ne, jetzt nicht so ein Grund, warum ich den da so krass einranken würde. Aber ist natürlich, äh also ich würde den,
0: würd den auch nicht unter den Top-Blockbustern einzählen, aber das ist ein Film, der auf jeden Fall von der Film-Community, glaube ich, sehr groß erwartet wird. Äh, ob der von der breiten Masse so erwartet wird, das weiß ich nicht, weil der ja auch sich ein bisschen kritisch mit Barbie auseinandersetzt und nicht so ein Abfeiern von Barbie ist irgendwie. Zumindest das, was man bisher hat von sehen können. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und Oppenheimer natürlich bei mir auf Platz 2 der meist erwarteten ja. Filme. Ähm bevor wir gerade darüber reden, lass mich
1: gerade noch den 27. Juli zu Ende machen. Da kommt The Marvels, also Captain Marvel 2 raus. Ich glaube, damit äh, der letzte äh, MCU-Film dies Jahr. Ähm, ja.
2: Echt im Juli. Krass. okay. Ja,
1: es kommen ja noch viele Serien. Aber nee, also Mission Possible ähm, kann ich eigentlich 100 Prozent. Also auf den Film. Ich glaube, da braucht man nicht viel das sagen, da werde ich auf jeden Fall das, gehen. Also, das ist so ein safe Ding, dass äh, einem das gefallen wird, die müssten schon viel schief machen, dass das Ding nicht gut wird. Ähm, Barbie habe ich auch richtig Lust drauf, äh, vor allem durch die äh, Regisseurin Greta Gerwig, äh, die mit und, äh, Lady Bird und Little Woman. Lady, äh, Bird. Lady Bird, Alter. Lady Bird zwei großartige Filme gemacht hat und natürlich Christopher Nolans neuer Film Oppenheimer allein zu sehen, wie er äh, eine Atomexplosion nachgestellt hat in echt äh, ohne CGI, ja. ohne CGI, äh, das will man schon sich angucken über den Erfinder der Atombombe. Ja,
0: Also die beiden, also Mission Impossible: uh, Death Reckoning Part 1, auch mal wieder sieben uh, quasi siebter Teil. Ist bei mir auf Platz 3 und Oppenheimer auf Platz 2. Ich äh, liebe Christopher Nolan und seine Filme und freue mich da schon drauf. Ich weiß jetzt schon, dass es äh, ein, ein sehr, sehr geiler Film werden wird. Und äh, auch bei äh, Mission Impossible 7 mache ich mir da kein, keine Gedanken. Man hat schon einige Stunt Clips von Tom Cruise wieder gesehen, wie der Barkhalsig irgendwie 20 Mal von, einem, von einer Klippe mit dem Motorrad springt und das halt ohne Stuntman mal wieder mit ja. über 60 Jahren. Mittlerweile der Typ ist einfach nur verrückt. Muss man einfach sagen.
1: Und dein meisterwartzer Film 2023. Marvels?
0: Marvels. <lacht> da können wir echt nicht egaler sein. Also die der erste Captain Marvel Film, das war wirklich so ein Kackfilm. Das war wirklich so ein schlechter, schlechter Film. Ja. Und äh, Barbie, wie gesagt, ähm, ich weiß nicht mal ehrlich gesagt, ob ich mir den im Kino angucken werde, aber den werde ich mir auf jeden Fall ähm, kriegst du auch, kriegst man mit schon. vielen Pink. <lacht> vielleicht, vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Pink da reinfließen wird. Aber Haben wir eigentlich schon dann eine drei, äh,
1: Top 3 alle. Nee, nee einer, eine. das stimmt. Ja. Möchtest du noch was sagen zum Juli?
2: Nee, ich finde den, find den Juli bis auf äh, Mission Impossible und vielleicht Oppenheimer mal schauen nicht so, nicht so vielversprechend. Der August ist dann vielleicht wirklich so dieser Sommerlochmonat. Ich habe mir da jedenfalls nicht besonders viel aufgeschrieben an Filmen und die Filme, die rauskommen, gehören jetzt vielleicht noch nicht zu den allgemein meisterwarteten. Was Komm mal raus, du? Niklas. Ja.
1: Ähm, am 3. August habe ich den neuen... Ähm, unter einem von Seth Rogen produzierten Teenage-Newton-Ninja-Turtles-Newton-Mayhem. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, du meinst. Jetzt? Nein, <lacht> du Aber Seth geil, Rogen, ähm, wenn der was in die Hand nimmt, wie zum Beispiel The Boys, äh, dann wird das schon sehr cool und auch der äh, Batman wie äh, Ninja-Turtles-Film äh, von DC, der war schon sehr lustig, da freue ich mich schon drauf. Dann äh, da spricht das Nerdhead von, von Neil Blumkamp, äh, der Regisseur unter anderem von District 9, bringt äh, Gran Turismo raus. Ähm, also eine Spielverfilmung. Mal gucken, was die kann.
0: Ich habe da gesehen in den Trailer, da sah einfach nur aus wie das Spiel. Ja, da, das, <lacht> das habe ich auch, auch. Das ist ja wie Sagen wir mal Spielszenen. Das <lacht> sah richtig gut ja. aus, sorry.
1: Ähm, am 17. August kommt ein neuer DC-Film: Blue Beetle. Und am 31. August äh,
0: The Equalizer 3. Ah, das wäre wahrscheinlich noch der Film, den mich am meisten interessiert. Ja, das wär, ist auch der, gesagt.
2: den ich mir für den Monat nur aufgeschrieben habe. Ich habe zwar gesehen, dass dann auch die anderen Filme rauskommen, aber das ist für mich alles so ein bisschen unter dem Radar. Für mich persönlich Equalizer bin ich mal gespannt. Die ersten beiden waren ja... Besonders der erste. Der erste war
0: schon mal deutlich besser als der zweite, fand ja. ich zumindest. Die
2: haben statistisch, waren die aber auf einer Ebene. Also die haben äh, beide, glaube ich, so um die 60 Millionen gekostet und auch, haben auch beide um die oder knapp unter 200 Millionen eingenommen. Okay. Ich, vielleicht kann der dritte da dann ein bisschen aus, ausbrechen, sind jetzt noch ein paar Jahre her. Ich wollte gerade sagen, ne? Ähm, ja,
0: aber das aber ist wieder für, mit Denzel Washington, ja. In der wieder Antoine. mit Denzel Washington, ja. Denzel ist the King. Geiler Schauspieler. Ja, mega. Also,
2: ne, das ist jetzt vielleicht kein. kein äh, keine Block, ja, vielleicht kann man schon als Blockbuster zählen, aber. Wahrscheinlich ist das Fall Budget, cool. wenn
0: das Budget nicht viel krass angestiegen ist, dann ist es wahrscheinlich so ein Midrange-Film halt, ne?
2: Ja, ich habe mir jetzt nicht durchgelesen, wie das Budget jetzt beim dritten Film sein wird, aber ich würde mal schätzen, dass es sich wieder irgendwo in der Region äh, bewegen wird, ja. vielleicht 10, 20 Millionen mhm. mehr. Aber. Solider, guter Actionfilm einfach. Ja, es ist wirklich, das kommt halt nicht das auch schon brutal, ne? Solide,
0: gut, äh, tut keinem weh, also er macht nichts besonders krank. Also er lebt halt von der Performance von Denzel Washington, die
2: harten Kantenschläge. Ja, Er ist auch ein Einzelgänger, das heißt, da kann gar nicht viel anderes noch von der Seite rein.
0: Ja, vielleicht bekommt er jemanden zur Seite gestellt. Ich meine, der hatte ja damals so ein Kind, was er beschützen musste. Sidekick. Im
2: ersten Film war das Chloe Moritz. Diese Trippelname ne? Ja, ja, ich habe den Mittelnamen vergessen. Ich weiß auch nicht, ich komme nicht drauf. Aber Chloe Moritz auf jeden Fall und ja... Ich habe mir äh, übrigens im September genauso wenig aufgeschrieben.
1: Im September habe ich einen Film.
2: Ich habe The Expendables. Ne?
1: Genau, am 21. September die kommt Expendables, The Expendables Ex Teil 4. Ich wollte gerade sagen, 4 müsste das ähm, sein. Genau, ja. Vierter Teil der Expendables reihe Hast ja du alle so. drei gesehen, Niki? Nein, ich habe gar keinen gesehen. Gar keinen? Noch nicht, Ja, ich wollte nicht. mir die
0: mal angucken. Ah, ich habe die, hab die drei alle gesehen tatsächlich und ich bin gerade ich weiß ich ist ja schon echt länger her aber ähm, da waren zwei drei äh, Filme echt eigentlich ganz geil muss ich sagen es ist halt auch so ein ja. Ensemble-Film von alten Schein. Actionhelden ist darum das geht
2: es. Sylvester so Stallone und so Jason Statham Dolph
0: Lundgren Im, Im vierten
1: Teil kommen noch 50 Cent und Megan war da Fox Film da
2: dabei noch <lacht> ja, ganz ähm, ich glaube nee. ich glaube nicht
0: ne aber das und irgendein so ein Asiate glaube ich noch also ist jetzt richtig meinst du,
2: meinst du diesen Jackie äh, Chan <lacht>
0: <lacht> Spaß also da, das ist so ein richtiger Männerfilm so, ne? schöne, schöne Sprüche gekloppt ein bisschen, bisschen die Männer umgenietet man ist natürlich unver unverwundbar ja. einer kriegt mal vielleicht eine Schusswunde ab aber da wird einmal auf die Hände auf die Zähne gebissen und da wird die Kugel rausgezogen ohne, ohne groß zu, zu jammern
2: dann wird da, irgendwas, wisst, die, die, dann wird da so ein, irgendwie ein Messer erhitzt dann wird er da ja. einfach mit dem erhitzten Ding auf die Wunde dann wird das schön wieder verbrannt, verbrannt ja. und eine süß. Narbe
0: mehr ja, ja. Ja, und dann noch ein Whisky rein und das Flugzeug nebenbei noch steuern. Ja? Yeah. So ungefähr ist das wirklich. Okay, Ja, ja dann ist da, tatsächlich, muss man sagen, August und September ja wirklich das krasse Sommerloch. Ja. Also da ist ja dann wirklich... Äh keine großen. Man muss ja auch sagen, ja.
1: Äh, wahrscheinlich werden im Laufe des Jahres werden ja noch Filme angekündigt. Wir sind ja auch jetzt erst ja, Anfang des Jahres und natürlich können ja auch noch immer noch Verschiebungen kommen. Ja, ja klar. Ähm, Das weiß man natürlich nicht. Und die Daten können ich ja immer noch ändern. Ja, Also, wenn ihr das zum Beispiel jetzt im August nochmal nachhört, unseren tollen äh, Podcast hier, dann kann natürlich die Starttermine auch ganz anders sein.
0: Ja. Aber auch, ähm, ich meine, in den USA, die haben ja noch mal ein bisschen länger Sommerferien. Also die haben ja irgendwie zweieinhalb, drei Monate Sommerferien. Also mhm. Und ich glaube, bei denen ist August und September auch mal geblockt. Und ich glaube, das ist halt einfach ein Grund, warum die Leute da keine, also die Filmstudios keine Leute da reinsetzen, keine Filme reinsetzen. In die und Themen. der
2: Oktober sieht zugegebenermaßen aber auch nicht viel besser aus. ne ja. Ich
1: habe mir nur einen Film
0: aufgeschrieben.
2: Oh, <lacht> drei Monate, wo äh, wir mit kleinen Ja, weil, weil ich ergab, habe im Oktober, ne? im, Oktober, im Oktober mir gar keinen Film aufgeschrieben.
1: Äh, Craven the Hunter. Das ist äh, der spielt spielen Irgendeine ich sag's dir gleich, dass äh, der spielt äh, ist Marvel Unive äh, im Spider-Man-Universum, aber nicht von äh, äh, von Disney oder vom MCU, sondern vom Spider-Man-Universum und da kann man schon kritisch sein, ob das so gut wird. Und Craven äh, the Hunter spielt Aaron Taylor Johnson. Ah, genau
0: der der gehandelt wird als
2: neuer James, James Bond. Der Bruder von Enya Taylor-Joy. Ja, genau.
1: Schauen wir eine kurze Frage. Findet ihr den Namen Aaron Taylor-Johnson cool?
2: Oder ist er generisch? Ich finde den nicht generisch. Ich, ich finde den cool. Ich, ich den, weiß ich auch, worauf du cool. genau, worauf du ja. anspielst. Ja. Also
1: ich finde den richtig cool, den Namen. <lacht> äh, gut. Unter anderem Russell Crowe ist auch dabei. Mal schauen, was das wird. Äh, dann kommen wir aber schon in den November. Ähm, am 2. November ist mein meister film und ich kann ah, ich sogar... Hab, ich habe
0: gerade gesehen, du hast einen im September vergessen. Ja. Äh, und zwar, ich habe das hier stehen, kann auch sein, dass das nur ein englischer Starttermin ist, und zwar der 22. September und der neue Taika Waititi-Film ah, Next Goal Wins. Stimmt, den habe ich vergessen. Ja. Ja. Und das Titi. als taika bei Titi-Fan, das ist schon peinlich irgendwie jetzt auch, ne? Stimmt, das, äh, ja, schon, das wär,
1: wär schon Den habe ich nicht aufgeschrieben. Der kommt schon ähm, im
0: April raus im Vereinigten Königreich. Ja, das, der, der Starttermin wurde verschoben. Ich habe auch den Termin gesehen.
2: Ah, okay. Äh, der, da geht es also, um ein Fußballteam unter anderem.
1: Da geht es um ein Fußballteam unter anderem mit Maike Fassbender. und diese kleinen. Äh, Maike Fassbender hat auch viele
0: Rollen dieses Jahr, ja, ne?
1: Diese kleinen. Dieses Jahr?
0: Was soll der denn noch? Ein Film, der noch kommen wird. The Killers. Und noch in ein, zwei anderen Filmen. Ja. Äh,
1: aber was ich sagen wollte, ähm, diese kleineren Filme äh, kann ähm, finde ich Taika Waititi sehr gut. Georgia Rabbit, äh, wo die wilden Menschen jagen. Ähm, großartige Filme, meiner Meinung nach. Aber kommen wir in den November. Der November wird gut. Da wird kommt... Gut, ja. äh, <lacht> Ich glaube aber, der Brandon wieder an den 16. November an, aber wir kommen jetzt mal zum 2. November, zu dem für mich meisterwartesten Film und, und wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich auch ähm, in den nächsten Jahren selbst. Ich sehe in den nächsten Jahren keinen Film, auf den ich mehr Lust habe als Dune Part 2.
2: Big Pros. The uh, Ice, Ice Road bekommt er noch den nächsten Teil. <lacht> Hot Road.
0: Das ist eigentlich, ich meine, äh, Jason Statham und, äh, wer wie heißt der gute Mann nochmal? Liam Niesen. Ey, hey, im ist ich, auch ein Cinematic ich, Universe. stelle stell
2: euch, stell euch mal vor, die machen irgendwie so Ice Road 2 mit Jason Statham und Liam Niesen. Und den kann dann sogar hier irgendwie Guy Ritchie oder sowas aber, machen. Aber dann
1: so eine Co-Produktion äh, mit äh, Transporters. <lacht> <lacht> ah. Ne, bevor wir über den großen Film dieses Jahres Bro. reden, wollen wir noch äh, am 16. November natürlich Brandons Meisterwartsten Film oder Zweitmeisterwartsten Film ja. reden. Möchtest du ihn vorstellen?
2: Nö, nee, also ja, The Hunger Games. The, wie heißt er wow. Im Englischen heißt er The Ballad of Songbirds and Snakes.
1: Äh, die Tribute von Panem, das Lied von Vogel und Schlange.
2: Ist das
0: äh, bist du schon durch? Kommt noch was? An, was ist das? November sind wir jetzt schon?
1: Äh, das ist der 16. November, das sind die einzigen, die ich im November habe. Ich weiß nicht, ich glaube, The Killer von David Fincher, der hat noch keinen direkten ähm, Dings. Da kommen wir am Ende dann dazu. Und da spielt halt der äh, Hunger Games äh, den Film jetzt hier. Ich spiele halt 65 Jahre vor der Hauptreihe von Jennifer ey, Lawrence. Warum reden
2: wir nicht über Dune?
1: Ja, wir reden erst über den kleinen Film dieses Jahr.
2: Na, das haben wir noch nie so gemacht. Natürlich. In dieser ganzen Reihenfolge. <lacht> Wir gehen einfach mal andere Wege.
0: Ja, ich muss ja. echt sagen, ich meine, die Hunger Games ist ja auch eine geile Reihe. Ich finde äh, die auch mega nice. Und Aber dann geht es
1: halt um. Äh, warum, wenn, Snow? Wenn, wenn,
2: wenn es jetzt der Film ist, auf den ich mich freue, warum erzählst du dann da jetzt überhaupt irgendwas zu? Yeah.
1: Du, weil du nicht darüber geredet hast.
2: <lacht> nee, Alter, also du musst einfach nur in deinem Fluss und blasst. Ja, dann erzähl. <lacht> Komm. <lacht> ähm, um was ja, geht's da, Brendan? Ich glaube, was halt am meisten auffällt, wenn man sich den Film anschaut, Trailer, ich, ich habe noch keinen gesehen, aber ich habe mir viel zu viel durchgelesen. Nee, ich nee. hab keinen gesehen. Okay. Ähm, Gibt's nicht. Ist, es Jennifer Lawrence halt nicht wieder auftaucht. Und das war natürlich die, die Hauptprotagonistin äh, in den ersten vier Filmen. Wirst sie vermissen? Ja. Schon, ne? Also ich, ich fand äh, aber Jennifer, dafür ich find, ist
1: auch Frances Lawrence dabei schön.
2: Ich finde äh, Jennifer Lawrence als Schauspielerin gut und auch in den Filmen gut. Also gut als Schauspielerin inwiefern? Also sie Schauspielert gut oder Findest du sie ja auch gut aussehen? Ich finde ihr Schauspielerisches Vermögen sehr gut, das Potenzial so. Ja, ihr zum können. Beispiel zu sehen in, in, in Silver Linings auch. <lacht> nee, aber, äh, Red Sparrow, Wir sehen, Sparrow. Wir, wir sehen, ja, auf jeden Fall. Joy, Don't Look wir, Up. Wir sehen, ja, Don't Look Up fand ich jetzt allgemein als Film nicht so gut. Deswegen aber da sah die auch nicht gut aus, ne? Habe ich nicht mehr in Erinnerung, weil ich <lacht> den ja, Film echt so nicht gut glaube ich. Stimmt, ja. Weil so ein bisschen freaky ist. Ja, jetzt drauf, weißt, du auch, ne? warum, jetzt weiß weißt du auch, warum du sie gut findest in manchen Filmen. <lacht> nee. wegen, der, wegen der Hafer so, <lacht> <lacht> Passengers
1: ist auch noch, noch ein Film. Ja.
2: Nee, aber du hast es schon richtig angesprochen und man kann dann auch vermuten, dass wenn sie nicht mitspielt, der Film dann vielleicht auch in einer anderen Zeit spielt. Und das tut er wirklich, man geht da nicht in die, in die Zukunft, sondern wie du auch eben schon gesagt hast, 65 Jahre ähm, vor den Ereignissen von... Ähm, der Hauptreihe. Ja, im, nee, ja von dem ersten, nein, von, vom letzten Teil aber, beziehungsweise von Mockingjay, weil Mockingjay spielt bei den, also von ich, den Aufständen. Bei den, das war Nein, naja, du kannst es halt festmachen an den Hungerspielen, weil die sind ja einmal im Jahr. Okay. Und, ähm, Wie oft die dann stattgefunden genau, haben. Genau, und du mhm. bist quasi bei den zehnten Hungerspielen in dem neuen Teil und du bist bei Mocking Jay ungefähr so, also du bist bei den 75. meine ich irgendwie. Also
0: ist das ein Prequel quasi? Ja, Prequel. Und äh, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob du du hast bestimmt noch was dazu, oder? Ja, ja also, das ja,
2: wird so stattfinden, dass der Haupt, heißt der Tom Bliss? Ja. ich weiß nicht genau, wie man den ich Namen ausspricht. Ich kann es auch nicht probieren. Ich, also mit einem Y und einem TH am Ende. Ne? Okay. Da kannst du, weiß ich nicht, kannst du viel, äh, kannst du daneben liegen. Ähm, aber der ist, er bekommt das Angebot, nicht selbst teilzunehmen. Das heißt, die Hauptfigur in diesem Film wird jetzt mal nicht wieder so gestrickt sein, dass wir jemanden sehen, der in diesen Hungerspielen teilnehmen muss, sondern er bekommt ein Angebot, als Mentor tätig zu sein. Da okay. haben wir auch spannende, wirklich auch gute Schauspielleistungen in den anderen Filmen gesehen von Leuten, die dann einen Mentor quasi verkörpert haben. Und er will das gerne annehmen, weil es seiner Familie eben eh Schwierigkeiten hat, allem drum und dran. Das Blöde ist einfach nur, also auch wegen Vermögenstechnisch, wegen Geld. Ja. Aber das Blöde ist, er bekommt halt ein, ja, ein weibliches Tribut, also eine weibliche Teilnehmerin. Dann verliebt
0: er sich oder was?
2: Nee, er bekommt die einfach, weiß ich nicht, zur Seite gestellt aus einem verarmten Distrikt. Und natürlich haben wir jetzt dann bei den Hunger Games Teilen gesehen, dass es auch mit einer weiblichen Person aus verarmten Distrikten ähm, also ganz gut Parallel. ausgehen kann. Ja. Aber wir spielen hier halt auch eine etliche Jahrzehnte vor den Handlungen von den bekannten Filmen aus der Reihe. Und das hört sich dann natürlich im ersten Moment nicht so geil an, wenn du halt ein weibliches Tribut bekommst, was vielleicht auch irgendwie jung ist und aus einem verarmten District. Das heißt, vielleicht nicht so viel Vorerfahrung im Kampf oder keine Ahnung was oder Vorwissen. Ja. Und es ist in meinen Augen eine, eine, eine solide und coole Story. Idee. Und ja. man muss ja auch sagen, man
1: kennt den Charakter ja auch schon. Das ist President Snow. Mhm. Seine Vorgeschichte also Seine, seine Origin-Story. Also wie man dann da anscheinend noch gut... Und vielleicht sieht man ja, wie vielleicht. er dann irgendwann so zu so einem Wichser wird.
2: Ja. Und ich, ich freue mich halt echt auf den Film, weil der letzte Teil ist so 15 rausgekommen. Und man hat sich also acht Jahre her, ja. sieben, acht Jahre Zeit gelassen. Ähm
1: ich meine, das Buch ist ja auch erst nach der, genau. ich glaube ja. 2017 oder so ist das... Buch ist rausgekommen. Und es tut dem ganzen das passiert
2: weil es wie gesagt eine eigenständige Handlung, ein eigenständiger Handlungsstrang in dem Uni Universum ist. Aber ich habe die wirklich die, die vier Filme. Ich habe die geliebt. Ich fand die wirklich 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 richtig gut und freue mich deswegen auch so sehr darüber. Ja, Ich habe die auch. Äh, ich fand die ich ersten beiden
1: hab... schon richtig cool. Äh, die Mockingjay fand ich nicht mehr ganz. Also fand ich noch gut. So mhm. Sieben, sieben von zehn. Ähm, ich muss echt ja.
0: gestehen, bei mir verschwimmen die auch ein bisschen Ich kann ja. die auch nicht so richtig auseinanderhalten Ich habe die bestimmt schon zwei, dreimal zusammen auch alle geguckt Ich habe mir die auch glaube ich als, als ne? ja. habe ich die gekauft dann das ist auch so ein, ist auch eine gute äh, das ist ja keine Trilogie sondern Quatsch ja, ne es hält so. sich wie wieder Teil 1 sind Teil 2 ne? ja, irgendwo ist es schon eine Trilogie ne von der, von der Erzählweise her ne der letzte Teil ist wieder aufgesplittet, aufgesplittet und äh, kann man gut zusammen so weggucken auch an zwei Abenden ja. Ja. ja und äh, jeden Abend einen Film. Deswegen, ich freue mich auch sehr drauf. Ähm, wisst ihr, ob es äh, ein Auftakt für weitere Geschichten wieder daraus ist oder gab es da das, noch keine Informationen
1: nee, zu?
2: Das ich weiß, nicht, ich jetzt ich weiß nicht. ja
1: halt auch auf dem Buch direkt basiert wieder. Ich weiß nicht, ob es da
2: danach direkt weitere Bücher gibt, ehrlich gesagt. Okay. Nee. Ich, ich habe die Bücher auch leider nicht gelesen. Das war eine Sache, die ich schon immer mal nachholen wollte. Das ist ja im Englischen LK
0: ein sehr beliebtes Buch, ne? Also, ich hatte Englische LK erste und Geschichte. das
2: war bei uns nicht auch okay, also ansatzweise im Gespräch. Okay, ich, ich habe bei
0: vielen gehört, die Englische LK hatten, dass die das im Buch, ich, äh, im Unterricht behandelt haben, was ja eigentlich
2: auch cool ja, ist. Ja, finde ich mega gut. Ja. Ja.
1: Ähm, ich habe vor kurzem das Hörbuch angefangen, aber ich habe es nicht mehr so weit geschafft, zu hören. Also, die sind jetzt noch gerade ähm, ähm, noch nicht in der Arena drin. Ah, okay. Die hat gerade äh, den Pfeil auf die ähm, Leute geschossen. Kenntnis, Everdien. Aber kommen wir nun zum. Meisterwartesten Film von uns. Willst, von du uns nee. <lacht>
0: Willst du oder soll ich? allen drei? Willst du das soll ich? Ich habe nur kurz. Ich will auch gar nicht zu der Handlung. Erstmal gibt es noch, noch gar nicht so viel äh, zur Handlung zu erzählen und. Ähm, ich glaube, ähm, ja, man muss einfach so ein bisschen das Erlebnis äh, Dune 1 mitgenommen haben. Äh, Paul Atreides, gespielt von unserem Liebling Timothy Chalamet. <lacht> Auf jeden ähm,
2: Fall.
0: Ja, vereint sich mit Chani. Ich glaube, Chani wird sie ja ausgesprochen. Ja. Äh, und zwar Zendaya. Endlich darf sie mal nicht nur in die Sonne gucken und ihren Mund aufhaben und so ein bisschen in die Ferne schauen irgendwie und in Slow Motion den, den Sand genießen in den Dünen. Sondern sie vereinen sich jetzt, sie wird mehr äh, Anteile am Film haben und die Fremen, er wird aufgenommen von den Fremen und äh, ja, er schwört Rache. Und zwar Rache dem Haus Hakon, die seine Familie ja, zerstört, umgebracht, vernichtet haben in einem hinterlistigen Zug. Und vor allen Dingen auch dem, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, wie heißt der nicht, der Imperator? Heißt der Imperator? Meinst du Stellan Skarsgård äh, mit
1: Baron Wladimir Hakon oder meinst du kommt
0: auch der... Genau, gespielt von Christopher Walken. Genau. Den, den
1: em Emperor, Emperor Shadam. Emperor heißt er. Der vierte.
0: Genau, das ist ja der quasi das Oberhaupt dieser Welt irgendwie. ja, ja Der alles lenkt und leitet. Ähm, an dem will er sich rächen und er muss sich dann natürlich zwischen Liebe und der ähm, ja, Zukunft seines Hauses und der Rache seiner Familie entscheiden. Ein klassisches Drama-Geschichte. Und ähm, ja, er hat quasi das Schicksal der, der, seines Universums bzw. der Familie in dem Universum in der Hand und nur er kann es durch seine seines verschiedenen Hauses. Fähigkeiten, genau, seines Hauses durch seine verschiedenen Fähigkeiten die er hat eben auch vorhersehen
1: Genau. Was man natürlich noch sagen muss kommen drei große Namen noch dazu zum Cast, im Gegensatz zum ersten Teil, Orson Butler der äh, letztes Jahr Elvis gespielt hat äh, wird ein Hakonnen spielen dann eben schon äh, äh, genannt, Christopher Walken, den äh, Imperator und seine Tochter, gespielt von Florence Pugh.
2: Stimmt, Florence Pugh äh, ist auch dabei. Ja, genau. ein also, Wunder, dass da nicht noch irgendwo Tom Holland um die Ecke kommt. Nee, das ist, passt nicht da rein. Der ähm, aber naja, nee, als also. hätte dem ja schon mal irgendwie noch.
0: Ja, aber Tom Holland hat man ja gesehen, in Uncharted kann ich wirklich, äh, äh, wirklich äh, wie sagt man, tiefgreifendere Stoffe spielen. Und,
2: naja, das ist ja vielleicht und nicht Leia so Cedu
0: kommt auch. Naja, noch. bei Dune schon.
2: Ja, ich glaube nicht. <lacht>
0: Wir haben nämlich hier einen offenen Dune-1-Hater äh, an unserem Tisch noch sitzen mhm. mit Brandon. Ja. Nee, Hater
2: ist viel gesagt.
0: <lacht> Hater, kann man schon sagen. Ja. Ich habe dem Film 6
2: von 10 Punkten gegeben. Ja, das Hater. ist schon official Hater. Nee, das ist Doch. kein Hater. Nee. <lacht> Doch. <lacht> Wenn man ein Meisterwerk
1: sechs von zehn Sternen gibt, dann ist man Hater.
2: Ja. Nee, ich glaube, ich bin da nicht alleine. Ähm. Naja. Wir, hatten,
1: wir waren vorgestern zusammen. Welchen Film hast du auf eine Stufe nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Das war ein richtiger Skandalfilm. So also The Kingsman, The Kingsman. Ja, The Beginning. The Kingsman, The Beginning. Mit Dune auf einer Stufe. Also wirklich.
2: Ja, wahrscheinlich konnte ich bei The Kingsman wenigstens <lacht> irgendeinen Draht zu den Charakteren kriegen.
0: Ich glaube, ich habe noch deine Reaktion von The Kingsman im Kopf. Du hast nur gesagt, was ist das für eine Scheiße hier? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, guck mal, Du hast mir jetzt 20 Aber du hast eher, man muss fairerweise sagen, du hast gesagt, der war auch zu hoch bewertet. Ja, du hast
2: irgendwie. mir aber 30 Filme vorgelesen oder sowas und davon war einer, wo ich im Nachhinein wirklich sagen würde, ja okay, da ist Dune dann doch schon ein Stück besser. Ja, Aber wie gesagt, dafür, dafür ähm,
0: hat man ja eben solche Filme äh, nicht jeder hat denselben Geschmack Und so ist das auch gut ähm, Wir können es leider nicht verstehen, wie man den Film nicht lieben kann Aber so ist das Und äh, wir freuen uns riesig auf den Film Ich werde mir den Film wahrscheinlich auch die Tage Auch nochmal anschauen ähm, Vor allem der Soundtrack Pardon. von Hans Zimmer Oscar prämiert Ein Gedicht, die Bilder von Craig Fraser, Ein Gedicht, ähm, also man kann <lacht> gar nicht aufhören ja.
1: Es ist wirklich Also es ist ein Meisterwerk, muss ja. man so sagen Okay, bevor ist wir ein jetzt an <lacht> Ist ein
0: Gedicht äh, bevor wir jetzt aber Warte. zu sehr darauf... Aber lass
1: mich noch den Dezember machen und dann können wir die retten. Dann habe ich auch noch zwei Filme, die Nein, noch Nein, ich wollte nur abschließen. Ich, so.
0: <lacht> ich wollte jetzt nicht Schluss machen. Ich wollte nur Dune schließen. Dings.
1: Ja genau, schließen wir Dune. Schließen wir den November. Kommen wir noch zu dem Dezember. Da habe ich noch drei äh, sogar etwas größere Filme. Äh, am 14. Dezember startet auch mit Timothy Chalamet Wonka von äh, Paul King, der unter anderem die Paddington-Filme gemacht hat. Und am 21. Dezember startet Aquaman 2, Lost Kingdom und Ghostbusters äh, Firehouse, das der Nachfolger von äh, Afterlife. Afterlife, ja. Genau. Ähm, ja. ja, Aquaman war ein cooler Film, der erste. Mal schauen. Man weiß ja, wahrscheinlich ist es da nach Schluss. Äh, Ghostbusters Afterlife hat mir sehr gefallen. Den
0: äh, haben wir hier bei uns zu Hause geguckt, genau. Ja.
1: Ähm, und äh, Wonka äh, habe ich Lust drauf, einmal wegen Timothy Chalamet und Paul King, weil der hat mit äh, den beiden Panik-Filmen äh, großartige Filme abgerissen.
0: Das erzählt, glaube ich, die Vorgeschichte von Willy Wonka aus genau. der Schokoladenfabrik, den wir alle lieben gelernt haben. Wir wollten ja. alle, ich glaube, das ist der mit dem goldenen Ticket, nicht dass ich ja. das jetzt ver das verwechseln. Ne? Ich glaube, wir wollten alle so ein goldenes Ticket bekommen. Oder? Hast du den gesehen, Brenton? Nee, ich, ich habe
2: hab keine Bindung zu diesem Ganzen. Ah, okay. und, ähm
0: also, sagen wir mal so, ist jetzt auch nicht so ein krass. Das ist ein bisschen creepy auch, vielleicht muss man ehrlicherweise ja. heutzutage sieht. Aber das sind ja viele Kinderfilme. Ja. Hast du noch irgendwas im Dezember, Brenton?
2: Nee, ich habe mir da auch nur Wonka und Aquaman aufgeschrieben. Okay. Ist auch jetzt. Das ist kein Monat, wo ich mich jetzt großartig drauf freue, ehrlich gesagt.
0: Ja, es startet leider nicht der äh, Avatar 3, der startet erst das Jahr danach im Dezember wieder, glaube ich, ne? kann wenn sein ich, ja. Wenn ich wenn ich das nicht falsch Also ich weiß dass es ja 24
2: hab. startet, aber ich Dezember ja. Kann ich meine, sein. ich
0: meine Dezember 24 soll er wieder rauskommen. Das wäre wahrscheinlich wieder ein Film, auf den du den du dick auf deiner Liste hast, ne? im nächsten Jahr.
2: Es ist halt, das ist so wie dieses Jahr wahrscheinlich für manche halt Dune, wenn ja. wenn der neue Avatar für alle. kommt. Ja.
1: Ähm, gut, dann haben wir noch äh, drei Filme, die äh, Ende des Jahres kommen sollen, die noch keinen festen Starttermin haben äh, Einmal ein Weihnachtsfilm mit äh, Drain Johnson und Chris Evans Red One
2: Das hört sich schon nach Trash an
1: Ja dann The
0: Wonderful... Äh, von Scheiße Netflix an, ist der. Ja, natürlich. Äh,
1: dann noch äh, der zweite Grab Film wieder. von Benedict Cumberbatch. Äh, der zweite oh. Film von Wes Anderson mit Benedict Cumberbatch. The Wonderful Story of Henry Sugar. Äh, und noch David Finchers neuer Film The Killer.
0: Genau. Und The Killer, da möchte ich nur mal kurz drüber reden, weil der ist bei mir auf der 4. Ich freue mich riesig auf den Film. Das ist leider auch nur ein äh, Netflix-Direct- ähm, Veröffentlichung. Das heißt, er wird nicht im Kino, wahrscheinlich in ein, zwei ausgewählten Kinos in großen Städten laufen. Aber der ist interessant, da geht es um einen Auftragskiller und äh, zwar äh, ein Auftragskiller, der erleidet einen psychischen Zusammenbruch mhm. und entwickelt dann langsam ein Gewissen für seinen Job und möchte aus seinem Job natürlich aus, ausbrechen. So ein bisschen erinnert das an John Wick. Und äh, ja, will dann in Mexiko ausspannen, aber seine Kunden, die äh, sehen das ein bisschen anders und die würden eigentlich gerne ein bisschen mit Ra Nachdruck an ihm arbeiten, dass er weitermacht, genau. Und ja, da muss er natürlich eine Lösung für finden. Und warum ich mich sehr darüber freue, erstmal finde ich die Storyline cool, so Auftragskiller gehen immer.
2: Er tötet einfach alle seine Auftragsgeber.
0: <lacht> und äh, ja, ich meine, der Film ist mit Michael Fassbender in der Hauptrolle als Auftragskiller und gemacht halt von äh, David Fincher, dem Meister von Thrillern. Zum Beispiel Filme wie Fight Club, Seven, Social Network, Gone Girl, Zodiac. Äh, also sehr, sehr viele Meisterwerke, die der Junge gemacht hat. Sehr düster und deswegen glaube ich, dass das ein sehr, sehr geiler Film werden wird, auf den ich mich riesig freue.
2: Ach, der hat auch Verblendung gemacht, ne? Ja. Das ist doch mit Daniel Craig, den habe ich gesehen. Genau. Ja. Ja, nee, cool, hört sich Das <lacht> ist auch geil, dass du sagst,
0: <lacht> dass der einzige Film, den du von David Fincher gesehen hast, Verblendung Nein, ist. Nein,
2: das ist der Film, den du gerade nicht genannt hast. Ach so, ja, ja. Aber
0: es, es hat sich so angehört, so, ah ja, der Verblendung ist, als wäre das der Offensichtlichste, <lacht> den ich nicht genannt habe. <lacht> nee, 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 nee aber du hast ja <lacht> schon eigentlich.
2: Du ja, hast ich, ja, Ich wollte jetzt nicht hast, die ganze Filmografie. Du hast von sehen. seinen 10, 11 Filmen, ja. wo der Regie geführt hat, ja fast alle schon aufgezählt. Also. Ja, ja. Ich, irgendwo muss man ja einen Cut machen. Ne? Und Gone Girl, hast du es erwähnt? Gone Girl habe ich erwähnt, ja. Okay. Ja. Und
0: äh, wie gesagt, ich liebe seine Filme und wie gesagt, wahrscheinlich der Mann, der Thriller am besten inszenieren kann derzeit und deswegen freue ich mich sehr darauf.
1: Genau. Ähm, die Liste mit den äh, Filmen könnt ihr auch auf Letterbox bei uns sehen, unter Popcorn Kartell. Ähm, müsst ihr einfach unter Listen gehen, da Könnt ihr euch noch mehr über die Filme informieren, wenn ihr noch Lust darauf habt? Ähm Und die Filme auf eurer Watchlist packen
0: natürlich, genau. damit die ein bisschen fleißer, fleißig anwächst. Genau. Ja, dann würde ich sagen, war das ein sehr, sehr ausführlicher, aber auch, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, spannender Jahresrückblick. Wir haben es schon gesagt am Anfang. Sehr viele interessante, coole Filme, die rauskommen. Ich glaube, wir freuen uns auf das Kinojahr, endlich mal wieder häufiger ins Kino gehen zu können. Ja. Auf jeden Fall. Habe ich richtig Lust Was drauf. Was habt ihr
2: für einen Plan? Einmal im Monat?
1: Also, größtenteils, wenn die Filme bei uns im Cineplex kommen, würde ich schon reingehen
0: ja Also ich muss sagen, ich nehme mir jetzt nicht vor, dass ich einmal im Monat, weil das sowas geht bei mir eh nie auf. Meistens dann, wenn ich halt Zeit und Bock habe und wenn halt Filme rauskommen, die ich halt ja, nee, interessant finde. nee, es war jetzt nicht so als fester
2: ja. Vorsatz oder Plan gedacht, dass man ja. einmal im Monat ins Kino geht. Aber, Aber so wahrscheinlich würde es darauf hinauslaufen. Genau. Eins,
0: eins bis anderthalb Mal, so zweimal, so je ja, nachdem. Ja. Sieht es bei dir auch so aus? Bist du auch wieder bereit, das, ja. das Kinoticket häufiger zu
2: lösen? Also ich meine vor allen Dingen die ersten so vier, fünf, sechs Monate haben ja. wir echt auch teilweise krasse Monate? Ich wo sagen, das erste ich, Halbjahr man, ist eigentlich noch geiler als das Da könnte das zweite, man teilweise meine, zwei, drei zwei, drei Mal schon mehr Kino bekannt
1: gehen. ist auch. Steht ja größtenteils schon fest, das stimmt. Ja,
2: Ja klar. Ja, ja das stimmt schon. Aber dazu nicht, kommen ja noch
0: die drei Monate, noch, die halt sehr mau sind, ne, mit August, ja. äh, September. Aber ich meine, auch wenn
2: sich dem im, im zweiten Halbjahr dann noch, und dann noch da was dazukommt oder sowas, äh, werden wahrscheinlich trotzdem diese Sommer, End, Endsommer, Anfang, Herbstmonate ein bisschen ruhiger bleiben. Und nö, das sind echt viele, viele Filme dabei, die ich mir im Kino angucken will. Ja.
1: Man kann echt nur hoffen, dass die nicht wieder verschoben werden. Aber ich glaube jetzt, da Corona ähm, größtenteils nicht mehr so relevant ist, ja. ähm, werden die da bleiben. Ja, ja.
0: Sehr cool. Dann äh, würde ich sagen, schließen wir damit. Oder habt ihr noch was äh, zum, zum Abschluss zu sagen? Nee, wir können ja. Feierabend machen. Wir können Feiern machen. Haben wir auch einen ruhigen Sonntag dann.
2: Einen ruhigen <lacht> Sonntag. <lacht>
0: <lacht> habt ihr denn vielleicht noch gerade eine Frage? Habt ihr irgendwie noch einen Film, den ihr euch äh, heute Abend nochmal auf die, auf die Watchlist gepackt habt, den ihr vielleicht nee.
2: angepeilt habt? Ich bin ohne, ohne Witz dieses Jahr noch nicht so im, in der Filmstimmung. Ich, ich, auch, null. ich bin noch nicht so reingekommen. Ich glaube, ich habe einen Film bisher geschaut, der war auch in Ordnung. Aber vielleicht fängt dann bei mir wieder diese, diese Filmseason an mit, mit dem Ins ersten Kino. Gehen, ja. mit, genau, mit dem ersten äh, Kinofilm. Was wird denn das sein? Können wir ja gerade nochmal ähm, ja, Babylon könnte man ins Kino gehen, muss man aber nicht. Filmen. Ansonsten halt dann spätestens im Februar äh, mit die Frau im Nebel direkt. Ja,
0: der wahrscheinlich leider nicht bei uns hier laufen wird. Da ja, müssen wir ja, wahrscheinlich mal nach Frankfurt schon, oder so fahren, keine genau, Ahnung. Da
2: finden wir schon Kino oder, oder vielleicht Koblenz oder Mainz ja. oder Wiesbaden oder so.
0: Ähm, ich habe tatsächlich auch noch keinen Film dieses Jahr geguckt, äh, lag der aber auch wahrscheinlich bei mir daran, dass ich echt noch nicht so die Zeit dafür gefunden habe und ich will... So ein bisschen das auch genießen, weil das ja. so zwischen Tür und Angel gucken, da, da habe ich ja. zu viele Filme, die ich gerne gucken möchte. Zum Beispiel After Sun, der ist mhm. bei mir ganz oben auf der Liste, ähm, der ja auch äh, so ein bisschen kleinerer Film, aber so ein bisschen durch die Decke auch geht
2: äh, Ich habe halt auch, ist. Ich habe ich hab schon geschaut, nur halt eine Serie bisher. Ich habe... Was hast du geschaut? Äh, Bosch. Ach stimmt, hast du gesagt. Ich glaube Mitte Staffel 6 oder so Ja. und ich habe bestimmt davon zwei Staffeln halt in diesem Jahr geschaut oder drei dann willst du hier, aber wie viel hast du da noch offen? Und dann willst du ja Bosch Legacy, gell? Genau, ich meine, es gibt sieben Bosch-Staffeln und dann eine jetzt Bosch Legacy. Okay. Die ist auch relativ neu, ich meine, die kamen jetzt, also vergangenes Jahr raus, so 22.
0: Amazon Prime läuft das, glaube ich, gell?
2: Ja. Ähm, Freebie. Freebie? Ich das meine, heißt, Legacy du, du, ist auf Freebie, das aber, heißt, aber Bosch an sich ist auf
0: Prime. okay, das ist ja der, der mit Werbung, ne? Den du auch yeah. gar nicht... dieser also Freebie, kein, nee, da brauchst du kein nichts bezahlen.
2: Kein aber finanziert sich ja durch Werbung. Aber
0: auch Kacke, dass du den, obwohl du Amazon Prime hast, dann nicht ohne Werbung gucken kannst, wahrscheinlich, oder?
2: Ja, keine Ahnung, das ist alles ein bisschen fragwürdig. Aber ey, dann guck ich. Auch mir egal, halt. Halt ich immer. meine, ich gucke auch YouTube-Videos mit Werbung, so das ja. ist jetzt nicht so.
0: Alles gut. Niki, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch irgendwas? Ladybird, schaue ich mir an. Ladybird, oh, greater girl, ich stimmst dich schon noch auf die Barbie-Season ein, ja. Ja. Hast du Little Woman <lacht> schon geguckt? Mhm. -mm. Also hast du, noch, du, nee. freust dich, du freust dich auf Barbie wegen Greta Gerwig, obwohl du noch keinen Greta Gerwig-Film geguckt hast. Ja, der hat, hat
2: den eben <lacht> angekündigt, der so einen kranken Blockbuster mit einer der meisten. War also, ich, Film, ja.
0: also ich habe beide Filme gesehen, beide fand ich sehr, sehr gut. Deswegen, ähm, ja. Ich vertraue da meinem Bruder. Ah, Das äh, höre ich nicht so oft, aber...
2: <lacht> <lacht> das war gerade echt ungewohnt. <lacht> <lacht>
0: gut, dann ja, würde ja. ich sagen, äh, packen wir es für heute. Ähm, guten Start und, in die Woche. Guten Start in die Woche und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Adios. Ciao.